1: buenos días, bienvenidos sean eh, todos ustedes que nos escuchan a través de la 103.7 de su FM, nos encanta poder recibirlas y recibirlos a través de este espacio, el tesoro matutino, que se transmite también a través de internet, en radiodesafío punto MX, el tesoromatutino punto com, y por supuesto, nuestros canales en YouTube y en Facebook, los perfiles oficiales de este programa, ya se encuentran con la transmisión en vivo y en directo, en la que, por supuesto, estas dos horas de programa, esperamos, sus comentarios. Hoy es 8 de marzo del año 2022, Día Internacional de las Mujeres y por eso hoy tenemos un programa especial. Tomamos la radio Las Mujeres y hoy me da muchísimo gusto recibir en este espacio a dos queridas amigas y colaboradoras de este programa. <música>
2: Llega la secuela que hará sudar a más de uno. Y lo preciado. La película más esperada del año. La chica que se une a la Liga de la Justicia solamente aquí, en el Chorro Matutino. Nat
1: Xlol, Xlol, Nad, ¿cómo les va? Bienvenidas, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muy buenos días, Viri, cielo, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
1: Hola Viri, hola
3: Nad, pues aquí este, venía escuchando unas rolitas feministas que uh -huh. creo que Nad nos, nos. Compartió. Compartió y ya vengo bien sentimental más. Oh. Así que.
2: <ríe> sí. ¿Vas a llorar mucho hoy? Fíjate ¿Ahorita? que
3: me pongo. No sé si ahorita, pero eh, los 8 de marzo me, me. Igual que los 25 de noviembre. O sea, son como fechas que me mueven mucho. Eh, me mueve desde la emoción de la tristeza, como. El hartazgo, hasta ganas de golpear a alguien cuando dicen bastantes babosadas o leo, sobre todo a los políticos cuando se echan en nuestras mujeres. Y yo respeto a las mujeres porque tengo mamá. Porque tengo mamá. mamá.
2: Y esposa,
3: <ríe> y esposa, y esposa. Entonces y tengo hija. Como que es demasiadas emociones en una misma fecha. Y pues bueno, desde luego también ver a, a las mujeres indignadas saliendo y tomando las calles pues te emociona. Entonces es una fecha importante y, y así como emocional para mí, ¿no?
1: Sin duda. Y parte de este programa especial que estamos teniendo esta mañana es también para eh, dejar mensajes muy claros respecto a qué significa el 8 de marzo en el mundo y para las mujeres. Eh, Se ha insistido, creo que desde que las conocimos a través de este espacio, el tesoro matutino a ambas, una de las lecciones más claras ha sido el 8 de marzo no se felicita, el 8 de marzo no es una fiesta, no es una celebración como otras eh, que tiene el país, que tienen las efemérides de la ONU, esta eh, tiene una diferencia muy clara.
2: Claro, porque uh -huh. el 8 de marzo viene de, de, o se reconoce a partir de tragedias, uh -huh. es, empezando por, porque no se nos ha reconocido durante siglos los derechos que tenemos y, y tenemos que luchar todos los días porque nos los reconozcan, nos los garanticen y no nos los violen. Y eso lleva a historias como la que nos nos plantea el 8 de marzo en una fábrica en Nueva York, uh -huh. que aunque ha habido mucha discusión sobre si realmente eso eso sucedió, la realidad es que el 8 de marzo desde su origen es el día de las mujeres trabajadoras, justamente por lo que sucedió o se comenta que sucedió en Nueva York. Y entonces eh, no podemos celebrar que matan mujeres por exigir derechos laborales, no podemos celebrar que las mujeres somos atacadas, abusadas, acosadas eh, por un sistema patriarcal que está todo el tiempo eh, delimitando nuestros, nuestros derechos y por lo tanto no podemos llegar y felicitar como si fuera el Día de las Madres porque estamos haciendo una reivindicación de nuestros derechos y eso no se festeja, eso se conmemora.
1: Y hay una serie eh, de cuestionamientos más que hablar sobre esto, pero presentamos también esta mañana a nuestra querida Mirel Martínez, quien se integra a la mesa. Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy
1: bien. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Qué padre tu playera. Ay, Abajo el patriarcado. Sus uñas, dejas uñas. uñas están geniales, moraditos con... En los símbolos del feminismo. Pero eh, este tema de la celebración le ha costado mucho a la gente entenderlo, ¿no? Pasan y pasan los años, insisto. Se hace, este ¿no? programa va a cumplir ya 19 años y el mensaje ha estado claro año con año, por no decirse Pero semana tras semana y... eh, to
3: bueno, todavía hay algunas personas pues que lo intentan mm. o que te felicitan, pero sobre todo a mí me impresionan mucho las agresiones que recibes cuando subes, en el caso de Nat, por ejemplo, un TikTok hablando precisamente del patriarcado, o ves otros tweets o, o, o publicaciones uh -huh. en Facebook, y cómo se suelta a la banda machista, hombres uh -huh. y mujeres machistas, al insulto barato, a la denostación, al... Ni siquiera es como un diálogo en el que, que bueno, no habría manera de que tuvieran sustento en lo que dicen, uh -huh. pero que por lo menos vieras que leyeron algo, que entendieron algo. O sea, es el insulto uh -huh. por el insulto y, y híjole, o sea preocupante porque pues hacemos todos estos movimientos por el respeto a nuestros derechos, por la no violencia, y pareciera que el movernos eh, induce a la gente o a algunas personas a lastimar más, ¿no? Entonces, sí, sí, también eh, pasamos, sí, de la felicitación que no es agradable, pero también al insulto barato que desde también las instituciones y las figuras, este, pues que dirigen el país, pues de pronto nos ven como enemigas cuando pues no, no, ni siquiera va la crítica dirigida hacia un gobierno, sino a todas las personas que han hecho durante años las cosas mal y no nos han respetado, ¿no? Pero pues se lo toman como personal y vaya. Entonces, también ahí para quienes van a marchar hoy, mucho cuidado, de verdad, este pues no hay que, que hacer de menos todos esos insultos y la gente que se pone súper loca cuando alzamos la voz, ¿no?
4: Pero eso justamente creo que es eh, pues parte de... ...de que todas y todos nacimos en el sistema patriarcal... ...traemos todavía eh, mm. integrado un chip que no nos permite ver... ...dicen por ahí que lo, lo contrario al feminismo es la ignorancia... ...y creo que parte fundamental de que cada año tengamos que repetir... ...y repetir que no es una celebración... ...tiene que ver con que todavía hay mucha gente que no ha sido tocada... ...o atravesada por, por algún tema del feminismo... ...entonces más bien yo creo que su agresividad... ¿no? tiene relación justo con, con todo esto que nos ha sembrado el patriarcado de que pues las mujeres no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo entonces se sienten atacados atacadas porque no conocen más allá o sea sí creo que también es un es una chamba bien compleja no eh, porque al final yo volteo y, y, y veo a las personas que hablan así y la verdad es que yo no me siento ni facultada ni con ganas ¿no? de dar una lección sobre qué es el feminismo o por qué hacemos lo que hacemos, pero también una parte de mí trata de entender, aunque no justificar, que hay mucha gente que creció Viendo eso como algo normal, viendo a las mujeres inferiorizadas, este, viendo a las mujeres calladas, ¿no? Porque en casa se manifestaba de esa manera eh, el patriarcado. Entonces, obviamente les cuesta mucho trabajo entender, pero también eh, me pongo en esta parte en la que pues, a mí me cuesta mucho trabajo explicar, ¿no? Y ha sido bien difícil, para, porque además a las feministas parece que, somos, que tenemos que ser obligadamente maestras de las personas o que tenemos que ser obligadamente eh, hacedoras de todo, ¿no? ¿Pasa algo? ¿Y dónde están las feministas? Pues en mi casa haciendo mis cosas o en mi labor haciendo mis cosas y no tengo por qué estar en todo, ni es mi obligación. Justo hablabas del tema de las instituciones. Es un tema pues que le corresponde a instituciones o autoridades o lo que sea, no a las feministas, sobre todo a las que son, valga la redundancia, activamente activistas y a las que les achacan absolutamente todo, no incluido esto de cuando hay un tema de mucha presión o de violencia pues este, ¿dónde están las feministas? pues Por lo menos no estamos eh, molestando gente ni en las redes ni en las calles. No, no, ¿no? A veces. veces. ¿no?
3: Bueno, no, o sea, pero es
4: gente que se lo merece, o sea, también, a veces sí. Fíjate que... Te dan y... ganas de trolear sí. <risa> <risa> mucha gente. Creo que solo me detengo a explicarles a
3: las morras, y sí si cuando tú bien, como bien dices, cuando tengo ganas, a, lo, a los vatos. Sí, no, no. definitivamente. O sea, y sobre todo cuando llegan con una actitud machista, mala onda, ¿no? O sea, Ajá. no te lo están preguntando desde el quiero saber que hay compas que sí te lo preguntan tal cual en otro ambiente Ajá. y te preguntan, no ¿eso cómo es? Y bueno, tienen otra actitud, igual podría explicarles. A las mujeres creo que sí, intento Ajá. detenerme, Ajá. creo que sí intento explicarles y sobre todo desde su alienación cuando veo que, que defienden al opresor porque además pues cuando lo defienden salen otras, uh, otros tipos a aplaudirles que ay me defendiste Así, retoma, ella sí es una buena
1: mujer entonces ajá, ajá, sí ellas se mujeres. sienten muy bien Esas sí son ¿no? feministas
3: o sea, le, vaya sienten menos miedo algo están viviendo que el miedo las hace defender machitos no uh
2: -huh. y como lo decía yo la semana pasada uh -huh. somos una sociedad todas las personas somos parte de esta sociedad y la sociedad es patriarcal uh -huh. todas incluyéndonos a nosotras las feministas hemos ido hemos sido educadas en el patriarcado. Y nos falta un montón. Y lo que nosotras hemos hecho es identificar que ese es un sistema y que no queremos seguir perteneciendo a él. Y todos los días vamos deconstruyendo eso que hemos aprendido uh -huh. desde que nacimos. Incluso desde, bueno, que nosotros aprendimos desde que nacimos, pero que desde antes ya venían practicándose actos cuando íbamos a nacer para definir qué es ser un hombre y qué es ser una uh -huh. mujer. Entonces... Eh, por supuesto que no podemos estar, no somos entes aislados, no somos personas que estamos aisladas de la sociedad. E incluso muchas veces en nuestra propia práctica feminista llegamos otra vez a generar o hacer algún acto patriarcal machista. Sí. Pero la diferencia es que ya lo podemos notar, o sea, podemos identificarlo y decir... Sí, lo tenemos sí, ya consciente, sí, ¿no? Sí, ya, a ver, esto no estuvo bien, echamos paso para atrás recapitulamos, repensamos y volvemos a intentarlo. Y eso le da mucho miedo a la, a la gente que no está en nuestro mismo canal, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú quieras destruir un sistema en el que te has sentido cómoda o que es el único que has conocido. Uh -huh y que además también eres parte de los privilegios que te da ese sistema, pues entonces claro que no vas a querer que nadie lo cambie y te conviertas en el enemigo porque no estás viendo que el, el patriarcado es realmente contra quien tienes que ir, sino que estás viendo a las mujeres feministas en la lucha que son el enemigo porque quieren destruir lo que para ti es cómodo, es privilegiado, o por lo menos es lo único que conoces y con eso te sientes bien.
4: Es tu confort, ¿no? Al final yo repito mucho esto porque creo que también, y no es un, no es justificar lo que nos falta por aprender particularmente, lo digo así, yo creo que a mí me falta mucho camino por recorrer para realmente decir que me he deconstruido lo suficiente y, pero sí creo que justo es eso, o sea nacimos en este sistema, bajo este sistema, y es muy difícil quitar del imaginario, ¿no? Tanto el colectivo como el personal, pues todos estos símbolos eh, actos y demás que tienen que ver justamente con preservar el sistema patriarcal. Entonces, claramente eh, es difícil, y lo decía algo muy cierto, por supuesto que a las mujeres, en la medida de lo posible, sobre todo por esta alienación que tienen, pues hay que tratar de, 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 de que conozcan más allá de ese sistema, ¿no? Pero al final, creo que sí es una chamba que es complicada para cada uno como persona, para cada una como persona. Para mí lo ha sido, efectivamente, muchas veces yo me he dado vuelta y he visto cómo he cometido algún acto que, que perpetúa ciertas cosas que debemos cambiar. Y sí reculo y digo, a ver, vamos a, a, a volverlo a hacer, vamos a, a repensarlo. Pero creo que es un proceso eh, bien difícil en términos de toda la presión social que también se ejerce, ¿no? Hay mujeres, eh, sobre todo en sus ambientes eh, sociales o en sus ambientes familiares, a las que les cuesta incluso más trabajo eh, a, a decirse abiertamente feministas, porque incluso eso es perder un poco de... Pues del arraigo que se tenga con ese grupo social, ¿no? Por o con su familia, porque contra... hay un estigma muy grande. Ay, ahorita ya... ah, sí,
3: ¿Cuántas personas? Sí, ¿cuántas sí ¿no? ahorita ya es personas... menos sí, complejo el
4: nombrarte feminista no, antes que hace era algunos años. Imposible, era como salir del closet, ¿no? Sí. Es muy similar, o sea, sí tenía tiene una carga... Para las personas que lo hacían, muy difícil. Porque yo aparte, creo... inmediatamente
1: te convertías en la amargada, en la lesbiana, en la que. Da, da, ah, claro, no, bueno, barbón, yo
4: tiro etcétera. por viaje mm. todos los argumentos mm. que, que me digas, mm. los hemos vivido. Así nadie te va a querer, mam... mijita. Claro, que porque, a porque, no me porque abortera, <risa> ¿no? Porque, este, muchas cosas. Entonces, yo sí creo que eh, lo más bonito del feminismo es que cuando ya. Tomas un poquito de conciencia, un poquito aunque sea, de que eh, eh, no eh, podemos salir de este sistema al que, como dice Nat, estamos acostumbradas. Eh, lo bonito es que te das cuenta que no importa la familia que pierdas acá, y o sea, un, acá encuentras pues nada, otra familia.
3: Pero un poco ¿no? lo bonito y no, porque, o sea, cuando hablábamos de esta parte del de, de confort, decía Nat, ¿no? de las mujeres sí. que, que también viven en ese espacio, de pronto te das cuenta que no es cierto. Y que no estabas bien y te empieza a ser súper doloroso el darte cuenta como personas que además amas y que estás eh, convives día a día y que son personas cercanas, han ejercido presión sobre ti y se vuelve doloroso. O sea, dices, híjole, a lo mejor mejor no me hubiera dado cuenta, ¿no? Sobre todo al principio, porque ya todo lo empiezas a ver pues desde esta perspectiva de género tus gafas violetas ¿sí? es que lo repiten mucho en este mundo del feminismo pero si sí empiezas como a ver todo y empieza también a ser pues mucho más doloroso por eso también yo de pronto pienso que que las más jóvenes que yo pues ya crecieron eh, con una visión de derechos no todas, pero afortunadamente cada día más. Ah, sí. Y entonces les da más coraje, están más enojadas. Sí. A lo mejor yo todavía crecí con muchas, este, muchísimas cosas que no estaba consciente que teníamos que exigir, ¿no? Fíjate y que, ellas ya están, pues, obvio, o, o sea, sea ya, ya lo tienen y lo quieren cuando, exigir.
2: Cuando capacitaba ministerios públicos y otros y policías, etcétera. Me tocó una vez que estábamos hablando justamente de por qué las mujeres MPs no eran como tan solidarias o sororarias con las mujeres que llegaban a denunciar violencia. Mm. Y no en una ocasión, en varias ocasiones hubo mujeres que me dijeron, ¿por qué si yo vivo lo mismo y puedo estar en donde estoy, alguien más va a salir de donde está? O sea, es como
1: nos quedamos todas
2: nos en quedamos el todas mm. en el infierno exactamente mm -hmm. y eso es justamente lo que hace el patriarcado si yo no puedo tú tampoco y te mm -hmm. quedas aquí y no vas a salir tú de tu violencia porque yo he aguantado firmemente mm -hmm. esto y es muy triste obviamente todas estas capacitaciones iban orientadas justamente para que pudiéramos identificar que el problema de la violencia era gravísimo y nos tocaba a todas mm -hmm. Y que había opciones para salir de ellas, pero si desde las instituciones también no hay una formación que te invite a identificar estos problemas, pues tus problemas personales los vas a trasladar a tu accionar eh, profesional diario. Entonces, el, el feminismo justamente al cuestionar todo este tipo de cosas, desde lo privado hasta lo público, pues evidentemente va a generar una reacción de todas las personas que no están acostumbradas o que no estamos acostumbrados a cuestionar el status quo. Claro. Y eso nos va a llevar a situaciones como las que hemos visto en los últimos años, en donde el movimiento feminista es muy atacado, pero no solamente verbalmente o descalificándolo, sino ya hay agresiones mucho más dirigidas del Estado. Uh -huh. ¿no? O sea, el, el Estado, entonces les preocupábamos, pero era como son diez, ¿No? O sea ya pasa ese día ya no hacemos como tantas solas pero pues ahora no son solamente días ahora ya hay muchas mujeres que están eh, definiéndose con, en este en este movimiento. Y evidentemente les ha puesto pues sí, un tío. dolor de cabeza a las instituciones y nada más hay que voltear a ver cómo está nos
4: tiemblan las rodillas. el Palacio de Bellas
2: Artes en la Ciudad de México, no, o el Palacio todo. Nacional. Eh, eh, eh. Oh, oh, oh. En estos últimos
1: días, ¿no? Y esto nos lleva al gran tema de la marcha, ¿no? Oh, la marcha era eso, veías pasar hace unos años a unas chicas que protestaban... Ni siquiera sabías por qué, ni te enterabas. Ni la marchara, cobertura mamá, mediática, incluso eran de dos o tres medios que eran solidarios, ni siquiera los medios, los uh -huh. reporteros. Hoy sí, es claro. el gran tema, el 8 de marzo, y por supuesto uno de los grandes cuestionamientos de la sociedad es por qué rayan paredes, porque destruyen monumentos, porque atacan la infraestructura pública, si se supone que salen a acabar con la violencia.
2: Ay, ay, pobres Híjole, paredes. No, 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 no. Pobres
1: piedritas. Ay, sí, ¿Cómo caray. sufren? Pues porque así
3: precisamente se vuelve tema, porque si no, no harían caso. Claro. Porque digo, no soy de lo, no, creo que nunca lo he hecho, no lo recuerdo, porque bueno, porque además siempre piensan que todas las feministas nos encueramos, enseñamos este chichis y, y rayamos Ay, el chichis. feminismo es Ay, ta... hasta, hasta me da cosa Oye, qué fuerte claro. hay muchas formas de ser feminista y hay muchas formas de manifestarse y por supuesto quien lo hace pues es eso para que les hagan caso porque les indignan más sus paredes porque les indignan más sus movimientos, sus monumentos que todo lo que sucede día a día con los cuerpos de las mujeres que además bueno eh, en algún momento hicieron un ejercicio súper duro en redes sociales que ponías tu nombre eh, en Google uh -huh. y este y oh, acompañado sí. de otra cosa más, y te salían eh, vaya una serie de feminicidios a lo largo del uh -huh. mundo con personas eh, pues que se llamaban como tú, ¿no? Eso no les indigna, eso no les irrita, pues estamos como mal. Este. Y pues bueno, no sé cómo, yo insisto, otra vez, hagan lo que tengan que hacer, morras, este, señoras. Yo le yo voy a decir. Pero este, cuídense mucho, sí, ¿no? en este Ese espacio.
2: Es... Yo no puedo andar pintando paredes ni eso porque mm. no puedo correr. Y entonces, si no por puedo Por dos, correr... se agarran, o sea, por se agarran, dos. Se agarran, o sea, se o, sea, o pintas o y levantas la levantas. Entonces, no puedo. Yo estoy completamente a favor de que las mujeres en, en estas marchas feministas, el, el llamado bloque negro... Hagan lo que tengan que hacer. Si necesitan una abogada, aquí estoy. Este, no puedo ir a, la, a, la, a las marchas por cuestiones físicas en general, pero, pero... Pero sí podemos ir al MP. Pero sí podemos ir al claro. MP, sí podemos... Sacar ver,
4: tus mejores pasos de abogada. Sí,
2: sacar eh, o juntar <risa> la lana para la fianza, o bueno, ya no se llama fianza, pero bueno, que cuenten con eso, porque cada una de nosotras desde el feminismo hacemos lo que podemos hacer claro. desde la... Desde el espacio en donde estamos. Y eso también creo que es importante poner en la mesa. En, en este año específicamente yo he visto un, una forma de querer que hagamos feminismo muy extraña, en donde o tienes que ir a la marcha o no vas a la marcha y si no vas a la marcha entonces no eres tan feminista. Y es como mujeres, chavas, hagan lo que tengan que hacer de acuerdo a sus necesidades y gustos en el, en el movimiento feminista. Y si necesitan apoyo jurídico, pues acá está NAD para que las
1: puedan Van a decir que andamos promoviendo los delitos en este Pues espacio. yo llevo las cocas, pero ahí estoy también, o sea,
4: Ay, no, el tema si no es ayudar. Que lo, pues si sí. No que no. pero o sea, sea. además también, también creo que es un, un tema... El patriarcado es, eh, se construye de muchos símbolos, o sea, y creo que también... El feminismo lo, lo que hace, eh, sobre todo en este tema de las marchas y de intervenir calles, monumentos y demás, es romper con esos simbolismos, o sea, al final si nos damos cuenta son espacios públicos emblemáticos, son es. eh, estatuas emblemáticas que tienen que ver justo con que eh, la historia la cuentan ¿no? solamente los hombres. Y al final creo que romper con esos símbolos significa resignificar, valga Así la redundancia, eh, el andar histórico de nuestro país, porque también es eso. O sea, Mira, ayer no es posible... aprendí una palabra, Mirel.
2: Eso que acabas de, descri de describir se llama iconoclasia. Así es. Ay, sí. ¿eh? Y es justamente El que no, ajá, que no es llegar. Yo la... uh,
4: ¿Sabes qué es lo mejor <ríe> que creo que ir a clase? Porque yo la aprendí al tierra. Entonces...
2: Pero justamente Ay, yo... en la iconoclasia Pero, y esto que hacen los movimientos, en este caso feministas, no es ir a rayar la propiedad privada. Ni la casa de la señora, ni la tiendita de la señora A menos que un maldito violado. Sucede, ¿no? sucede, porque pues <risa> no está estar... ¿no? Con, como ver, Andrés Römer, ¿por Porque qué? pues no puedes controlarlo todo, pero en realidad lo que se busca es justamente contra los monumentos, los edificios públicos, aquello que tiene una representatividad Así social, es. con un significado cultural para resignificarlo, y eso es lo que se busca con este tipo de movimientos. Pero neta, no puede ser
3: que eso sea lo importante, como bien dices. ¿Eso que se O sea, a vaya, por, pues mm -hmm. porque es, otra vez volvemos, es que si sí, de luego digo ya patriarcado, pero, o sea, digo, porque siempre lo decimos y lo decimos, pero otra vez toda la estructura machista conlleva a centrar este, la, atención la atención en babosadas. Mm -hmm. Entonces, o sea, en cosas fueran. que no, que es mucho más, porque además no todo el tiempo pintan, no todas pintan, no, vaya, sí, sí se da, y si mm -hmm. se da, pues quien quiera hacer lo que lo haga pero hay mucho más manifestación, mucho más. Pues, hablaban hace rato de cómo ahora se posicionan, hablaba con Nata al principio del programa, las niñas, las jóvenes. O sea, uh -huh. de verdad es impresionante cómo también ellas tienen una postura y desde hacer una cartulina, desde escribirme y decirme si quiero participar en algo, cómo puedo ir. O sea, esta parte uh -huh. como, como nueva uh -huh. que conlleva a muchas cosas más y que eso es también el feminismo, esa es también la lucha por nuestros derechos. Uh -huh. O sea, como que se centran solo en eso pues es precisamente, creo yo bueno, quisiera creer que son malvados y...
4: No, y es reduccionista ¿no? Es hablar, ¿no? Sí. Al final, sí. lo que se pretende siempre es desacreditar ¿no? Minimizar o hacer que justo, ¿no? Que este grupo que cada vez es más grande y, a, y, y que hace que ya le tiemblen las piernitas a dos, tres, cinco, diez, ¿no? Evidentemente lo que se trata es de hacer más chiquito pero tú decías algo al principio que de, 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 de esta parte que es muy cierto finalmente es una manera de visibilizar ¿No? lo que muchas, muchos han tratado de invisibilizar todo el tiempo, porque al final lo que hacen eh, con las marchas es ¡Ah, sí! Destrozaron, pintaron, tal y tal, para, para invisibilizar no? Ajá, para la, otra parte, la otra parte, la otra intervención de la marcha que es, intentaron visibilizar cuántas mujeres han sido asesinadas, intentaron visibilizar... Entonces... Justamente están denunciando
2: es... con nombre y apellido claro, a, muchas, ¿no? a muchos
4: hombres que han sido atacantes. Las familias de las víctimas, ¿no? Que, 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 que se manifiestan también porque son parte de de, de este movimiento y que pues, obviamente es más fácil en un medio, sobre todo los medios que tienen este compromiso con las instituciones es decir no es que pintaron, es que vandalizaron. Incluso, ¿no? Ha pasado que lo hablan en positivo, y lo voy a entrecomillar, pero se centran solamente en eso. ¿no? en es que intervinieron el monumento tal no porque ya lo vandalizas si eres este antifeminista pero y lo quisiera, intervienes
3: eh, o sea, si, y yo quisiera que nos tuvieran ese respeto cuando estamos solas y nos lo tienen solo en manada y nos lo uh -huh. tienen solo en las marchas o sea, es híjole esa... pero yo creo que ya ni así no, no, o sea, bueno, no así, y deberían o sea, de, dar, de dar este las ¿cómo, gracias ¿cómo se que... puso cuántas
2: ¿cuántas a cuando lo sacaron de la marcha no, bueno, solo. claro. Y sí, entonces, sí. ah, se puso como de no, qué mal va. Es ¿no? o sea, oh. Pero cuando están en una mesa cinco hombres hablando sobre el tema, ¿cómo nos va? O sea, solamente estoy haciendo también una recuperación de un periodista solo en una marcha sacado porque le dijeron que, que no podía estar ahí. ¿Y cómo se puso? Porque... Ay, ay, ay chilló, no lágrimas de hombres. Pues ¿Sí? porque todo lo quieren hacer suyo. porque aparte ese, ese es el esquema
4: del patriarcado, ¿no? Todo es sobre los hombres. Pero Así, eso es algo ¿no?
2: cotidiano, hasta la marca. Yo
3: sí digo, o sea deberían de, de agradecer que buscamos justicia y no venganza. Claro. Porque el día que busquemos no.
1: venganza, Agárrense no momentos si no se han tratado históricamente mal. Sí, y por supuesto seguiremos hablando de estos temas, regresando del corte, particularmente este que menciona el de la policía, va a ser un gran tema el día de hoy, con lo recientemente denunciado acerca de una violación que un policía de Cuautla <risa> cometió el año pasado en los propios separos. Son las
2: con bueno Esta canción, por ¿qué? Esta, o sea, cada que uh -huh. escucho esta canción, lloro. Sí, no importa sí. en dónde esté, no importa qué día sea, no, de verdad está hecha con tanta... Rabia. Sí, con, pero también con, con tanto sentimiento uh -huh. que incluso hace unos días cielo nos la compartía en en una lengua que no sé cuál uh -huh. era este que no entiendes porque pues no sé hablar esa lengua uh -huh. pero sabes que lo que está diciendo es muy profundo y muy muy sentido no sé o sea sí, es, esta canción sí. me va a hacer llorar siempre que la escuche en donde sea.
1: Bueno, son las siete con treinta de la mañana, hoy eh, por supuesto estamos interesados en conocer eh, hacia dónde eh, van las políticas públicas del país, eh, nuestros actores y actoras eh, y representantes en los diferentes espacios, que están haciendo precisamente a favor de las mujeres y nos da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica a Josefina Vázquez Mota, senadora de la República. Eh, muy buenos días, senadora.
5: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas, particularmente en un día como este.
1: Josefina, eh, eres una mujer que obviamente, eh, más allá de las coincidencias con tu partido, no, ha marcado una pauta importante respecto a la, a la participación política. Primero nos gustaría conocer un poco, eh, en una reflexión personal hoy, en perspectiva, ¿qué tanto te costó?
5: Bueno, primero quiero decirles que me siento pues, muy orgullosa de poder compartir con ustedes y con todas y todos quienes nos escuchan. fue Ha sido una carrera donde afortunadamente he tenido una gran solidaridad de muchos actores, pero sin duda hay que reconocer que nos cuesta más a las mujeres, y lo digo en plural, porque no solamente es mi vida, mi caso, mi circunstancia, sino a lo largo de mi carrera, de mi experiencia, pues es una realidad cotidiana. Cuesta más porque mientras no aspiramos a las posiciones reales de poder, a las posiciones donde se toman las decisiones, somos por lo general muy bienvenidas, hasta casi encantadoras, aceptadas de manera muy natural, pero en cuanto anunciamos que queremos estar en esa posición o en algunas posiciones donde ahí se toman las decisiones de poder, los obstáculos empiezan a multiplicarse y empezamos a vivir, yo lo viví de manera tal vez mucho más marcada en la candidatura a la presidencia de la República, uh -huh. cuando todos los días, no importaba el lugar donde estaba, tampoco la hora, eh, recibía la misma pregunta, ¿está México preparado para una mujer presidenta? Y nunca escuché, uh -huh. ni he escuchado hasta el día de hoy, que esta pregunta se la hagan a ningún hombre, no importa si aspira con toda dignidad, a ser regidor, o alcalde, o gobernador, o presidente de la República, no importa, y recuerdo mucho, entre tantas anécdotas y momentos que he vivido, que en esa mi campaña a la presidencia, sí. de la que me siento tan orgullosa, y donde aprendí tantas lecciones, eh, llegué a una cena de un grupo empresarial muy destacado, y yo iba preparada obviamente con toda la agenda del país, y me sorprendió mucho, y quiero puedo confesar que de momento me, me dio hasta risa, porque la primera pregunta eh, fue de uno de los hombres que estaba, y por supuesto eran puros hombres los que estaban en esta cena, desgraciadamente había de una mujer, y me dijo, oye, ¿por qué no te he en ello de casada? Y, y, <risa> y yo me en ello de casada en el hotel, lo quise no lo había dejado, porque yo estaba bastante ocupada en hacer las otras tareas. Y estoy segura que esto jamás se lo hubiera preguntado a una mujer.
1: A, a un hombre, sí. A un hombre, sí. perdón.
5: Nunca se lo hubieran preguntado a un hombre.
3: O sea, Josefina, buenos días. Habla Cielo. Eh, bueno, creo, estoy segura más bien que dentro de los partidos políticos, las mujeres, pues, nos la pasamos bastante complicado. En un partido de derecha, ¿qué es ser mujer y cómo han tenido que evolucionar ustedes para ir cambiando estos conceptos, pues, bastante retrógradas que tienen de, de nosotras las mujeres?
5: Yo te diría en mi experiencia, y después de convivir, insisto, con muchísimas mujeres de otros partidos y de otras mentalidades, que los obstáculos son muy parecidos en todos los partidos. No importa si se definen de derecha, de centro, de izquierda, la verdad es que los patrones culturales, los pactos patriarcales, el desprecio a las mujeres, es el mismo. Eh, yo te diría que el machismo no tiene partido. Y que los pactos patriarcales tampoco tienen partido Los encontramos en todos los rincones del país, en todas las calles Los hombres no tienen miedo de caminar en la noche, somos las mujeres Los hombres no tienen intervención en sus genitales, somos las mujeres Es decir, ellos tienen una vida mucho más libre, miles de veces más libre y segura que nosotras entonces, en mi partido hemos tenido mujeres como Lenita Álvarez, increíblemente libre, luchadora, visionaria, y hemos enfrentado lo mismo que en cualquier partido, esa es la verdad. Hombres eh, que se sienten seguros de sí mismos y hombres que te ven como una verdadera amenaza y consideran que una mujer no tiene ni la capacidad, ni el talento, ni el derecho de estar en las posiciones de poder. Entonces yo te diría que esta es una lucha cotidiana en todos los rincones del país y en todos los partidos políticos del mundo. No he conocido hasta hoy, me encantaría que existiera, y el día que exista lo voy a reconocer públicamente, un solo partido político donde las mujeres no enfrentemos este tipo de retos que son absolutamente comunes, por no decir casi exactamente los mismos.
1: Es definitivamente claro que no habrá coincidencias en muchos sentidos entre tu partido, tu postura ideológica con eh, los ideales del feminismo como el del derecho a decidir y, y otros. ¿Dónde sí coinciden, Josefina?
5: Mira, coincidimos en muchísimos eh, aspectos de la vida del país, de, la, de nosotras, de nosotros. Coincidimos en una vida que tiene derecho a ser libre de violencia. Coincidimos en que las niñas no pueden tener matrimonios forzados. Coincidimos en que la violencia, esta normalización que nos ha llevado a una brutalidad, que ya está en todos los terrenos de nuestra existencia, en las en las calles, pero también dentro de hogares que se han convertido en infiernos, debe parar. En la pandemia, la violencia particularmente contra niñas, niños, y mujeres, creció brutalmente. El crimen de violencia sexual hoy en el país destroza la vida en este momento, de cerca de 5 millones de niñas y niños. Somos el segundo país de turismo sexual infantil del planeta. Y somos el primer lugar en contenidos de pornografía infantil. En todo esto hemos coincidido. Yo presido hoy la Comisión de la Niñez y la Adolescencia en el Senado. Y lo digo de manera clara y fuerte, como esa canción que a mí también me hace vibrar. Eh, no importa el día que la escuche, que en todo lo que ha hecho esta comisión hemos encontrado prácticamente la unanimidad de votos del Senado por encima de los partidos, porque las niñas no tienen partido, tienen derechos. Y por cierto, hoy quiero dedicar este día particularmente a hablar de las niñas, porque de pronto cuando hablamos de las mujeres, lo cual es fundamental, urgente, importantísimo, las niñas se hacen poco visibles en nuestro mensaje, en nuestro discurso, en nuestra propuesta, y todas hemos sido niñas y ahí empezamos a construirnos, o ahí empieza nuestra destrucción. Y por eso es tan importante regresar a esta etapa, a esta primera infancia, a estos primeros instantes de la vida, que aunque no los recordemos, nos acompañan el resto de nuestra existencia, y la verdad, nos marcan el resto de la vida. Las niñas, y todas hemos sido niñas, y ojalá nunca la perdamos en el camino de nuestra vida, porque sería tristísimo perder esa niña que algún día fuimos, es la que a mí me ocupa en esta comisión y quiero decirles que en estos eh, retos y desafíos ha habido una gran coincidencia en el Senado de la República.
4: Senadora, buenos días. Tabla Mirel. Eh... Particularmente, y sí, eh, no quisiera que pareciera redundante, pero creo que es importante hablar de la agenda de derechos de las mujeres. En el caso, por ejemplo, hace unos años de las discusiones sobre la tipificación del feminicidio, fueron los partidos de derecha los que hicieron más tedioso el camino para que se pudiera construir eh, eh, esta situación. Hoy vemos que hablan, y, y qué bueno que compartamos el, el no violencia contra las mujeres, pero el tema del derecho a decidir es fundamental para entender que también eh, no permitía a las mujeres que eh, decidan sobre su primer espacio, sobre su primer territorio, que es su cuerpo, pues también es violencia. ¿Cómo podemos avanzar eh, como mujeres juntas, sobre todo quienes caminamos en esta ideología feminista, con mujeres que están en partidos políticos o en cargos de toma de decisiones que no, que no visibilizan y sobre todo que no hacen algo por este tipo de agendas que para nosotras son fundamentales?
5: Claro, me parece que es muy importante, y aquí lo que quiero decir es que, y es una posición que siempre he mantenido, no, es, no la hago pública hoy la he hecho en toda mi vida, y no soy la única, mi partido ha sido una constante la no, la no criminalización en las decisiones de la mujer, incluso hemos apoyado de manera determinada lo que la Corte ha resuelto, que jamás una mujer puede ir a la cárcel o ser criminalizada por la decisión que toma sobre su cuerpo, por supuesto, creemos en el derecho a la vida, lo hemos hecho claro siempre, nunca hemos, eh, al contrario, es parte de nuestras convicciones, pero eso, esta convicción que tenemos y que hemos defendido, no debe significar de ninguna manera un obstáculo para reconocer lo que hoy es ley y para respetar, en todo caso, la decisión de cualquier otra mujer con sororidad, con respeto y con libertad a su determinación. Creemos y defendemos nuestra agenda y la vamos a conocer abierta y públicamente, pero al mismo tiempo, en mi convicción, hay un respeto absoluto a las libertades de cada quien en su ideología, en su manera de pensar y en el respeto a la legalidad. Y en esto hemos sido suficientemente claras, sé que todavía pues hay una gran discusión, debate, eh, muchas formas de pensar, una gran diversidad de ver la vida, nuestro cuerpo la cual respeto absolutamente e insisto, siempre estaremos pues eh, estaremos del lado de esta resolución de la corte y sobre todo, de que se respete la, la la vida de cada una de las mujeres
1: Sobre la participación política de las mujeres, ¿qué falta en el país, Josefina? Para faltan que
5: muchas cosas, uh -huh. falta desde una nueva masculinidad o nuevas masculinidades también es un momento de hablar de los hombres porque la, una de las todas casi nuestras demandas, no todas, pero muchas de las que hoy estamos particularmente este día siendo más visibles en todo el mundo Tienen que ver con este hombre cuya masculinidad no está resuelta para reconocernos en nuestros derechos, en nuestra libertad y en nuestra no violencia Entonces hay que romper estos pactos patriarcales, hay que romper estas componendas, estas visiones machistas para entonces encontrar estos espacios. Y entre nosotras, pues una, y esta va a ser una realidad todavía muchos años, y, y hay que reconocerla, pasarán muchos años para que tengamos igualdad de circunstancias. No quiere decir que no luchemos por ellas, pero la realidad es esa. Entonces las mujeres tenemos que prepararnos más, tenemos que ser más fuertes, tenemos que distribuir nuestros tiempos y de saber pedir ayuda. Eh, no podemos ser perfectas en todo, la modelo del año, la del mejor cuerpo, la mejor gimnasta, es decir, yo hoy te estoy enfrentando, por ejemplo, una enfermedad que nunca pensé que enfrentaría en mi vida, de las clasificadas como una enfermedad rara, profundamente dolorosa, y les puedo decir que esta enfermedad que ha sorprendido mi vida, y esta batalla diaria contra un dolor que de pronto domina mi cuerpo y se quiere apoderar de él, y no importa si yo quiero comer o quiero hacer deporte, el dolor te dobla e intenta gobernarte. También me han dejado muchas lecciones sobre que para las mujeres en general es mucho más difícil en todos los retos, en materia de salud, en, en el ascenso en su movilidad social, en esta destrucción de las escuelas de tiempo completo, que no solamente afecta la vida de las niñas y los niños, sino sus derechos a de trabajar, en el no a las estancias infantiles, donde también las madres se vuelven locas porque no saben con quién van a dejar a los niños. Si vamos viendo cada aspecto cotidiano de la vida, vamos entendiendo todo lo que nos falta por hacer. Y lo vamos a hacer mejor si lo hacemos juntos y no permanentemente contra de miles de murallas que, insisto, están en todos los partidos y están en todos los rincones de la vida entonces ese es el llamado que yo quisiera hacer por un lado reconocer a todas las mujeres que como ustedes hay pluralidad diversidad apertura y me encanta yo yo no puedo creer en un mundo que donde todos piensen igual sería terrible ese mundo me asusta jamás quiero ser parte de ese mundo me encanta la pluralidad de ideas y pensamiento la inclusión la diversidad las formas de ver la vida distinta, porque la vida es así, totalmente distinta, como la vida de cada una de nosotras. De pronto mi vida cambió un día donde apareció algo que nunca me imaginé y hoy estoy librando esta batalla, esta nueva batalla que, que, que por alguna razón me toca vivir y que me da más comprensión sobre las mujeres y las niñas y quienes están padeciendo todas estas enfermedades raras. Entonces lo que quisiera dejar es este mensaje, por un lado de aliento, de fortaleza, somos muy fuertes porque hemos tenido que luchar contra barreras que ellos no tienen que luchar cotidianamente y merecemos una vida eh, con igualdad, sobre todo yo diría de oportunidad, porque mucho del talento y de la fuerza de nosotras en el mundo no alcanzan a ser siquiera frente a la brutalidad del no, de, de, de esta visión terrible sobre que una mujer no tiene derechos y es un instrumento de lo que sea de placer, de utilidad, de mercancía, esto debe terminar y debe terminar ya.
1: Me queda claro que el país está preparado para ser gobernado por una mujer, el punto es, Vaya ¿crees, que, ¿crees sí. que sucede pronto?
5: Ojalá que sí, ya tenemos muchas más gobernadoras, hoy tenemos más gobernadoras que nunca, alcaldesas, tenemos la paridad. Creo que la gran lucha sigue siendo las posiciones reales de poder. El número de sillas es muy importante, es un muy buen principio pero no es suficiente, no es solo el mismo número cincuenta y cincuenta, es que entre esos cincuenta y cincuenta estemos en las posiciones donde se toman las decisiones de poder. Mientras no lo logremos, esta lucha debe continuar hasta que eso sea posible, como muchas cosas más.
1: Así sea. Muchas gracias, senadora, por la comunicación. Muy buenos días.
5: A ustedes felicidades y a seguir luchando todas juntas por los logros y ánimo. Y sororidad por todo lo que nos falta por hacer, que es muchísimo todavía, y por las niñas que aquí nos están escuchando. Un abrazo fuerte, muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Pues mira, es muy fácil, ¿no? Estar diciendo todas esas cosas en este claro. día, Pero, pues no sé, no sé si alguien se acuerda de cuando quemaban libros de educación sexual en los tiempos en que ella sí. fue secretaria de Educación. Sí, sí, sí claro.
4: ¿no? ¿No? No, no, en su inquisición. Ah, en su inquisición.
2: O que, ¿cómo puedes estar en contra del patriarcado si dices que no puede que no estás a favor del derecho ah, sí. a decidir? ¿no? O sea, entonces, es como, sí, sí, soy feminista, pero no más poquito y nomás de este lado y nomás para esto. Y pues, sí, no coincidimos en algunas cosas y entonces las mujeres tenemos derecho. Creo que tenemos derecho para unas cosas, pero para otras no.
4: Entonces, es como... Ay, Digo, o sea, no, 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 no quiero sonar... Eh... Muy dura, pero creo que ser feminista solo el 8 de marzo es ser oportunista, de entrada, ¿no? O sea, riman, pero no es lo mismo. Entonces, y en segunda, yo a mí me parece que eh, hablar de agendas feministas, ¿no? Desde un espacio completamente de derecha, se lo dijo Ixlol, pero pues al final creo que eh, es más bien como esta cuestión de, perdón, subirse al tren, ¿no? Que, que también creo que nos tiene un poco hartas toda la gente que, que durante todo el año, son todo menos feministas, ¿No? Y el 8 de marzo, entonces sacan una agenda que además ni siquiera es la agenda, pues, de derechos mira, de las de, mujeres. Pero mira, que se suma
2: como no. feminista ella o muchas otras, ¿Eh? Porque no es la única. Es que dicen que están a favor de los derechos de las claro. mujeres. Y es que los derechos de las mujeres no solamente son para tener puestos de elección popular o solamente para que no nos violenten o solamente para que podamos estar eh, hacer como lo que nos gusta hacer en en profesionalmente. Los derechos de las mujeres son todos los derechos de las mujeres y eso la libertad implica de la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, la libertad de decidir sobre nuestra vida, la posibilidad de tener acceso a servicios gratuitos, adecuados, eh, dignos. dignos para querer ser madres o no querer ser madres, y eso atraviesa por un montón de cosas, ¿no? Y entonces sí es muy fácil para muchas mujeres que están en espacios de toma de decisiones decir que están a favor de los derechos de las mujeres y que solo se concentran en la violencia política o en la violencia de género vinculada a la familia o a los espacios eh, un poquito más, más públicos, públicos. Pero ¿no? ya si te vas a la parte de... La transición de género o si te vas a la parte del de derecho a decidir sobre tu cuerpo en materia de maternidad o si estás hablando de, de, de preferencias sexuales, entonces ahí no tanto porque pues sí, las criaturas. Fíjate
3: ¿no? que yo quisiera rescatar algo que me sorprende y me sorprende para bien. Las feministas y el movimiento feminista ha logrado que hasta personas de ultraderecha permeen en su vocabulario y en su forma de llegar a las otras en este aunque sea discurso no han tenido que transformarse y lo que tiene y lo que sigue es que se tiene que transformar de verdad y de verdad y por los derechos o sea, a mí me sí preocupa
2: es... eso cielo más no que alegrarme.
3: necesariamente a mí no bueno a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me parece que eh, o sea las exigencias han sido tantas que por lo menos en discurso han tenido que cambiar lo que dicen y pues bueno, yo insisto, eh, eh, en los últimos años que he podido estar junto a mujeres de partidos políticos, no hablo de, del PAN, hablo de muchos otros partidos, pues también es bien complejo para las personas que están ahí poder cambiar y transformar las cosas desde adentro. No está fácil. Pero bueno, yo quisiera creer, a lo mejor tienes razón, Nat, yo quisiera creer que sí hay un avance por lo menos si no es real, en lo que tienen que decir. Y si lo tienen que decir es porque la exigencia de la sociedad es a donde estamos llegando a hacer las cosas o exigirles que las cosas sean diferentes. Comprendo ¿no? tu
2: punto, pero te voy a decir por qué a mí me preocupa. Porque justamente esto de fingir que están en un discurso, que están en un camino, que están en algo, ha generado uno que el 8 de marzo se institucionalice sí. de tal forma que se banalice como lo estamos viendo todos los días desde hace muchos años. Dos, que las políticas públicas, las las leyes están generándose sin este concepto de género, sin esta posibilidad abierta real de lo que son los derechos de las mujeres. Y entonces ahí tenemos N cantidad de iniciativas vinculadas a los derechos de las mujeres en todos los congresos del país, este, durmiendo, ¿cómo le dicen? Pues ahí, dormidas, ¿no? En el eh, sueño, de, en el sueño de los justos. Eh, y entonces sí salen mucho a decir, ay, sí, yo estoy el feminismo y vamos a par, para, por la equidad, pero cuando te das cuenta del trabajo que hacen estas personas que están en los espacios de toma de decisiones, las no están cambiando, entonces solamente claro. es el discurso y salen para ser políticamente correctos, incluso muchas se los creemos, porque, he de decir, yo también he creído en, en estas cosas. Hemos creído. Hemos creído. <risa> y cuando realmente ya hay que atorarle, ya cuando hay que entrarle directo al tema, entonces todo... Y todo Creo es, que hay y, que puntualizar me... que la crítica no es solo para las mujeres. No, no si no, 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 no,
3: no, 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 poner...
4: ¿Es que no, Dígate, iba, iba ponerle, eh, un, mujeres, no, 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 que
2: no, 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 Siempre dice que a favor y que si las feministas y no sé qué. Y cuando llegamos a pedirle que fue nombre, que, hiciera, que hiciera una modificación relacionado con aborto, dijo, nada, pero pues es que mira, yo me debo a mis votantes y entonces en este distrito todos somos muy muy este son muy católicos y entonces pues ni modo que, entonces no estés diciendo que eres feminista no estés diciendo que es estás el distrito a favor de la de
1: catedral mujeres, o qué? tu personaje no, tiene lentes es... Ay,
2: no.
1: oye no, Persona pero es chaparrota tiene bigota. ¿Tiene bigota?
4: pero a ver, quisiera yo, quisiera yo aportar un, un poco en el tema del creo discurso o sea creo que, creo que como todo movimiento hay fases, ¿no? Y creo que una de las fases importantes sí es la amplificación del discurso, pero creo que ya nos quedamos ahí mucho tiempo. O sea, sí creo que en algún momento el eco que podía generar el discurso estaba bueno como para que se visibilizara que existía este movimiento y que teníamos estas causas hoy. O sea, yo creo que ya se tiene que pasar del discurso a la acción, que ahí es donde perdón la expresión tuerce el rabo o la marrana, porque pues nadie Ay, oye, se avienta. andas con muchos dichos que no bárbaro, yo creo que sí, o sea, la amplificación del discurso yo no la veo mal porque al final es un poco permear en las personas, incluso las de derecha, pero sí ya, o sea, ya yo creo que llega un punto en el que si llevas, perdón, como senadora, como diputada, como lo que tú me digas, seis, ocho, diez años haciendo discurso, pero sin ninguna acción, ¿no?, que corresponde a ese discurso, o sea, es caso, eso, ni, ni de los que coinciden, ni de los que no
1: coinciden, ya y no hay, queremos discursos, queremos acciones, tema. ¿no?, sí, no a... o sea, porque hay muchos que sí, que tú les crees, que sí. por supuesto, y a la hora de la hora no se avientan sí, el reto. Y, pero ¿no? pasa, uh -huh.
3: bueno, a mí, que, que creo que es con lo que empezamos lo del 8 de marzo en este programa, que de pronto llego a los talleres, llego a los cursos, ya no a darlos, a tomarlos, y volver a oír lo mismo durante sí. 20 años. De verdad, digo no puede ser. Yo llevo menos, o sea, ya... Otra vez, otra vez. <ríe> otra vez. Y volte, volver a explicar y volver. Y cuando yo los doy. Uh -huh. Pues de pronto me tengo que regresar porque me doy cuenta que el grupo Lo y necesita. gente que tendría la obligación porque son servidores y sí. servidoras públicas de conocer los temas, o sea de derechos humanos, de derechos humanos, no tienen ni idea. Y regresate y digo, ay no, o sea sí otra vez ahí pero vamos, es que discurso, pero en realidad no hay como a nosotros nos vamos
4: como a No los voy a frenar,
1: pero es que ya tenemos en la línea telefónica a Mireya Gali, presidenta del IMPEPAG, a quien saludamos con muchísimo gusto mañana mire ya cómo te va muy buenos días
6: Hola, muy buenos días, un abrazo a todas y muchas gracias por la invitación
1: en este día tan importante. ya eh, muchas gracias a ti por la comunicación y por supuesto eh, hay muchas voces que obviamente, incluidas las nuestras, eh, nos sentimos congratuladas de los avances que en materia política se han dado para la participación de las mujeres, pero oh, queda claro que aún no es suficiente ahora como presidenta del de organismo electoral máximo en la entidad. ¿Qué visión tienes acerca, eh, ya no digamos de la participación, porque creo que una de las primeras cosas que tenemos que acabar es con el discurso de es que las mujeres no quieren participar, sino de las oportunidades para hacerlo?
6: Mira, sí, en efecto, este, han cambiado, han cambiado las cosas. No estoy ahí muy de acuerdo. Creo que era con Mirel que decía que no han cambiado las cosas. Eh, después de era era Nat, me parece. Eh, sí. He vivido, de verdad, es impresionante los cambios, los cambios que ha habido y, y bueno, a mí me ha costado, a mí me ha costado mucho trabajo el camino, el camino para defender los diferentes puestos y no solo políticos, eh, también uh -huh. en el en el ámbito académico uh -huh. y en el ámbito en el ámbito social. En, cuan, en cuanto a los avances que ha habido en torno a las políticas, a la política, bueno, podemos hablar de las acciones afirmativas, de esas acciones afirmativas que el día de hoy ya se han convertido en ley. Y bueno, las que hemos tenido la oportunidad de ver cómo se han ido implementando y cómo han ido avanzando... ...también hemos tenido la oportunidad de ver cómo las mujeres nos hemos ido fortaleciendo gracias a esas acciones afirmativas. Hoy en día las mujeres están llegando a los puestos de poder con todo el conocimiento, con toda la fuerza y con todo lo necesario para poder asumir esos, esos cargos. Y en esa parte de todo lo necesario, estamos hablando de una gran fortaleza, una gran fortaleza que les permite enfrentarse con ese machismo, ese machismo que sigue latente, que sigue presente en la sociedad, pero que en este momento tenemos que aprender a manejarlo en lo que trabajamos para erradicarlo, ¿no?,
1: Defin este... Definitivamente, pero bastan estas acciones afirmativas porque obviamente al participar como era obvio las mujeres se volvieron a topar con nuevos tipos de violencia.
6: Sí, eh, bueno y ahí está ahí está concentrada la parte la parte del machismo, sí la violencia se incrementó se incrementó de manera importante. Y bueno, pues hasta cierto punto tiene alguna lógica, ¿no? Aparecen más mujeres, aparecen mujeres más fuertes, aparecen mujeres ya capaces y dispuestas a asumir esos puestos. Entonces, bueno, claro, el machismo se, se exacerba, ¿no? Lo que lo, ¿qué es lo que nosotros desde las instancias, desde las instancias hemos podido o hemos empezado y estamos ya haciendo, bueno, pues es, armar toda toda una estructura para para protegerlas en torno a este a estos a estos actos de violencia que se dan alrededor de estas mujeres. Y bueno, pues así tenemos ya la red de mujeres candidatas que está a nivel nacional. El mismo INE ya tiene activo un micrositio en donde se van colocando a aquellas personas que fueron eh, ...violentadoras de mujeres y que aparecen su nombre y aparece cuál es la sanción eh, que tienen. Nosotros a nivel estatal también estamos trabajando en ello, también vamos a tener un micrositio en donde estas personas que han sido denunciadas por eh, violencia política por, en razón de género contra las mujeres van a aparecer y van a tener una, una sanción sin embargo bueno pues el trabajo no ha terminado y tenemos que seguir trabajando y perfeccionando esta estas acciones para proteger para ayudarlas a que puedan realizar estos trabajos estos trabajos que ellas optaron y decidieron llevar a cabo por ellas mismas de la mejor manera posible
2: hola mire ya te habla Nat y hola eh, yo hace ratito decía no que no hubiera avances o no hubiera cambios, sino que de, desde el lenguaje o desde el discurso, no se ha pasado a la acción en temas que también afectan a las mujeres y que no le quieren entrar. Pero, ¿por qué no nos, no nos compartes que, cómo has vivido tú como mujer estar al frente de un espacio que naturalmente pareciera que era era muy masculino solo para hombres? Eres la primera mujer que, bueno, no es cierto, es la segunda, la, segunda, la primera fue América Preciado, eh, eh, que llega a este espacio a tomar decisiones Tercera, frente, ¿no? tercera. Elizabeth. La tercera, ¿sabes? Trueba, Isabel, Trueba ah, sí. Ah, ay, eh, perdón, ¿sí no, no es invisibilizar, es falta de buena memoria. <ríe> sí, no, ya sé, ya te conocemos. Este, bueno, pero pero bueno, tú como eh, okay, como tercera mujer al frente de este espacio, qué, eh, qué cosas, a qué cosas te has enfrentado con los las y los compañeros que están en los partidos políticos, que no es un tema fácil.
6: Bueno, eh, te agradezco mucho la pregunta. Eh, el, en efecto, como como bien lo comentaban, soy la tercera mujer y te voy a decir que el Impepac solo ha sido eh, dirigido por mujeres. El Impepac tiene una historia inicia en el año 2014, sí. cuando cambia la ley y en efecto al la, la, la primera la primera presidenta del Impepac fue una mujer. Posteriormente fue América Preciado. En el Inter apareció el consejero Pedro Gregorio Alvarado, que, que estuvo ahí tres meses, quedó como provisional, hasta que me nombran a mí. Pero, eh, bueno, la verdad es que fue un camino muy satisfactorio, ya que estuve en, en un en un medio que ya está muy preparado para que las mujeres puedan llegar sin ningún problema. Eh, el INE tiene todo esta, toda esta estructura en donde tú entras por exámenes de oposición, eh, compites con hombres y con mujeres. Hay cuotas, o sea, hay acciones afirmativas en todo esto. Y eh, pues las cosas, las cosas van fluyendo, ¿no? O sea, realmente van fluyendo. Y sinceramente, bueno, dentro del, del ambiente entre los consejeros he tenido un muy buen un, un muy buen desarrollo no he tenido ningún ningún problema no ninguna ninguna lucha en cuanto a mi relación con los partidos políticos bueno también ha habido una relación de mucho respeto en, 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 toda, en todas las acciones que hemos llevado y mira que tuvimos acciones y tuvimos actividades que fueron realmente complejas porque fue realmente la elección. En donde, bueno, pues, los ánimos estaban, estaban muy calientes todos y sí ha habido, eh, sí hubo un ambiente, un ambiente bastante de respeto. Sinceramente, yo en lo personal no te podría decir eh, que en lo personal yo hubiera tenido que luchar de más o de alguna otra manera para poder mantenerme en mi posición y defender mis este, mis decisiones. Sí, he tenido la oportunidad de ver a muchas mujeres, a muchas mujeres candidatas, y muchas de ellas que llegaron a diferentes puestos, regidurías presidencias municipales, uh -huh. que sí han sido violentadas y agredidas constantemente por, por los hombres. Y bueno, pues sí, este, pues hemos estado trabajando con ellas para apoyarlas, capacitándolas y, e impulsarlas impulsarlas para que continúen de la mejor manera hacia adelante.
4: Mire, ya buenos días, te saluda, Mirel. Eh, ¿Cuál ha sido, o, o, desde tu perspectiva personal, vamos a ponerlo un poquito más eh, fuera del contexto institucional, eh, ¿cuál ha sido la ventaja o, o el gran acierto que, que ha habido a, a partir de las acciones afirmativas eh, para las mujeres. Es decir, ya llegamos a la paridad, no ya pasamos eh, en todo este sistema de cuotas a la paridad, pero el ejercicio autónomo del poder, y bien lo decías con el tema de las violencias, pues todavía creo que no se ve. O sea, desde tu perspectiva, ¿qué hace falta desde lo institucional para poder hacer que todas estas acciones que se han emprendido tengan un resultado que vaya más allá de la representación de las mujeres en los espacios, porque al final, eh, aunque seamos 50-50, creo que falta muchísimo por ejercer autónomamente el poder y creo que desde las instituciones podría hacerse algo más que solamente atacar el tema de violencias.
6: Mira, eh, sobre la pregunta que nos estás haciendo, eh, sí, las acciones afirmativas sí han impulsado a las mujeres y ahorita en este, ten, en este momento tenemos 50 y 50 por ciento en la cuestión de eh, del Congreso. En el Congreso tenemos 50 y 50. También, bueno, mencionar que en la legislatura anterior rebasamos el 50 por ciento gracias al tema de las acciones afirmativas. Sin embargo, las acciones afirmativas no han llegado a todos lados. Creo que todavía tenemos ahí una cuenta pendiente porque aunque las candidaturas siguen saliendo como eh, al 50%, a la hora de llegar al poder, ahí ya no entra el 50% completamente. Todavía tenemos que forzarlo, todavía este 50% no se da de manera natural. Mira, caso concreto te comento, eh, todos los partidos políticos tienen la obligación de eh, nombrar candidatas eh, en el 50% de los lugares en donde pues van a competir, uh -huh. es decir, bueno, te estoy hablando en particular de las de, de los municipios. Eh, sí, teníamos, bueno, el 50% de las mujeres, sin embargo, una vez que se lleva a cabo la votación vemos que la configuración general del estado no va al 50%. Sí tenemos mujeres que llegaron a las presidencias municipales, pero no es el 50%. O sea, nuevamente eh, el hombre se gana esa parte. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos las acciones afirmativas, ahí no establecimos, ahí no se establecieron políticas públicas en favor de las de las mujeres entonces todavía tenemos cuentas pendientes que hacer y todavía tenemos quizá que apoyar un poco para poder llegar realmente de manera natural a esas a esas posiciones a esas posiciones de poder
1: mira ya pues muchas gracias por la comunicación muy buenos días
6: gracias a ustedes y de verdad muchas felicidades felicidades por el programa y felicidades por este gran día ustedes son realmente unas dignas representantes de las grandes mujeres. Muchas gracias. Gracias, gracias buenos días. días.
4: Híjole, bueno. yo yo quisiera abonar algo que creo que es muy importante y que no retomamos también de lo que dijo Josefina Vázquez Mota, y es que en el tema particular, me atraviesa, ¿no? en el tema particular de la participación política de las mujeres, dentro y fuera de los partidos políticos, el discurso es... Eh, ahí están, ya les dimos los espacios, ¿no? ya, la ya estamos 50-50, eh, ya todo está perfecto, ya tienen lo que querían y la realidad es que el ejercicio del poder sigue estando en las manos de los hombres y hoy las decisiones en todo el país, en los congresos locales, en los congresos federales, en, en, en la cámara alta y en la cámara baja los toman los hombres entonces, que a mí me digas que desde las instituciones no se puede hacer nada más que generar los espacios, pues entonces me habla de una falta de verdadera voluntad de que las mujeres tomemos parte de las decisiones públicas ¿Y que no lo sabe? único que están haciendo es perdón, o sea Eres un niño que hizo un berrinche y entonces yo le di la paleta que quería. Y no se trata de eso. Y las instituciones parece que lo que quieren es forzarnos a que solo estemos representadas en los espacios sin tomar las decisiones que dirigen el rumbo de este país. O sea, de verdad, a mí eso me pone muy mal, porque creo que también el tema de la participación política es un tema toral para poder lograr eh, el avance en los derechos de las mujeres y si hay mujeres a modo participando en los espacios de decisión, no vamos a ir a ningún lado o sea, creo que y creo que ahí es donde está justamente el tema de sigue el discurso, pero en la práctica pues siguen los hombres tomando las decisiones y que no
2: solamente son espacios de poder de elección popular, o sea hay un montón de espacios uh -huh. de poder en donde no están las mujeres claro. como en el gobierno del estado en donde la mayoría son hombres claro, y aquí no hay una perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas y que tampoco significa que si hay muchas mujeres va a haber perspectiva de género claro. ¿no? sí, o los que están detrás, no que ni siquiera participan en las elecciones y que sabemos que son los hombres
1: que han tenido el poder absolutamente siempre, esta parte
3: ¿no? que, uh -huh. que apenas leía que el techo de Nirvana no uh -huh. que ahora es uh -huh. que nos hacen creer que ya llegamos a los derechos y hay un techo que movedizo Ajá. en donde no es real el ejercicio donde lo mismos, si no lo pero además esta parte que decía Mireya de las acciones afirmativas es impresionante como los señoros Ajá. hacen todo pero todo por burlarlo, o sea, piensan sí. como como delincuentes, o sea, mil cosas tenemos que estar pensando, porque también pues todos estos cambios son gracias a los movimientos feministas, Así gracias a las mujeres de la política que han estado impulsando pues estas cuestiones que tienen que ver con los derechos no solo de las mujeres, también de las personas indígenas, también de las personas... El este trans, de la diversidad. Vaya, pero ¿cómo, cómo su mente funciona para eh, burlar? Cualquier acción Bueno, hay, hay quienes y No, no, no dijeron que eran mujeres espacios. porque no
2: se podía Pero dijeron que eran, eran gay, de la dijeron que eran indígenas ¿No? Ay hay hermanos Yáñez, jamás ¿no? pensamos eso de y, usted te terrazas, ¿no? perdón.
4: perdón No, pero o sea, Al final sí creo que, que tenemos que poner También sobre el debate público El tema de la participación De las mujeres en la política Que no se puede quedar así no. Se puede ¿no?
1: Son las 8 con 14, regresamos con más Responder ¿Qué no, se debe no, de responder cuando te dicen feminas. No lo puedo decir al Reina. No. De, de poca calidad Por
4: dos. Moral, moral
2: y qué históricamente tarado. Así dice la ¿Sí? gente.
3: Esa, bueno, si la pueden buscar, por favor. Uh
4: -huh. es, una una vez, es una gran
1: pieza un sí. femenina. La es es femenina, sí, exactamente. Bueno, varios comentarios del público. Muchas gracias a todas las mujeres que hoy están conectadas y disfrutando el programa. Vicky Jarquín, Micaela Bocanegra, dice mi reconocimiento. Está buenísimo el programa. Y sobre la participación política, la pregunta es: ¿cómo garantizar al interior de los partidos el derecho de las mujeres a la información sobre? sobre todo lo que tiene que ver con las candidaturas, pues las prácticas, las malas prácticas inician desde ahí, ni siquiera eh, socializan al interior del partido los procesos eh, de Pero bueno, pues sí, claro. se tienen el 3%, no, por no, que los supuesto. partidos,
3: no todos, uh -huh. pero que muchos no lo ejerzan para capacitación en temas de mujeres, pues hace precisamente que no conozcan lo que tiene claro. que es su obligación, conocer, ¿no? ¿No? O sea, Pero también...
4: Como... También hay un tema que es bien importante dentro de los partidos políticos, porque si bien hay un recurso que se ejerce para la capacitación de las mujeres, uh -huh. o sea, falta otro recursote enorme uh -huh. para capacitar a los hombres de los uh -huh. partidos políticos, para respetar los derechos políticos de las mujeres, porque pues sí, nosotros estamos bien capacitadas, porque lo estamos, uh -huh. al menos en algunos partidos pero pero mira, mire discúlpame es... que te interrumpa, por favor,
2: no, no, no. pero te
4: voy a decir algo, ¿por qué nosotras sí
2: tenemos que capacitar y tenemos que estar perfectamente capacitadas ¿Es cuando digo? a los demás nunca se les exige? Entonces estamos justo. una bola de ineptos hombres a las a quienes no se les exige que sepan absolutamente nada, y a las mujeres ah, hay que capacitarlas porque si no están bien capacitadas, entonces no pueden tener acceso. Como si no la hubieran regado los Es eso, lo o sea, ¿Dania señores, Rabel,
4: no? mm -hmm. eh, en, en algún momento subió ese debate a la mesa del, del INE, ¿no? Y les dijo, a ver, estamos capacitando a las mujeres, qué bueno, ¿no? Está es, bien. Es, los Derechos sea. y obviamente en temas que tienen que ver con el ejercicio del poder que no ejercemos, ¿no? Pero las estamos capacitando pero qué está pasando con los hombres de entrada no los estamos capacitando primero para a hacer atender poder hasta
2: que lo tienes ¿eh? claro claro o sea, no lo puedes
4: aprender o sea, si primero no para atender tienes. el tema de los derechos de las mujeres de, al interior de los partidos no o sea ya de entrada esa primera capacitación no la estamos dando ya después las múltiples capacitaciones que en su ignorancia muchos de los hombres que llegan a los cargos de decisión tienen pero quizá... porque hay gente bueno eh, Híjole, ¿no? impresentable. No sí, no. Hay que empezarlos a Una... sancionar. Más allá de. Sanciones duras
3: Sobre qué eso?
2: se hacía con el dinero, con ese 2 o 3%. Y era: compraron mesas, uh -huh. este, mandi o sí, Organizaron pagaron el ¿no? coffee break. O sea, cosas
4: no. que no tenían nada que ver. Los strippers. O sea, sí, de también. verdad, hu hubo partidos políticos Nueva Alianza hace cuatro o cinco años Ejerció dinero público Destinado a la capacitación de las mujeres Bueno, a la promoción del liderazgo de las mujeres Llevando strippers a un evento O sea, y, 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 que, que, que no se diviertan Pero no es así, pues o Ocho sea, con veintiuno
1: claro. Vamos a hablar de la marcha de hoy en Morelos Nos acompaña a través de la línea telefónica Xcandios Martínez Mendoza a Quien saludamos con muchísimo gusto Xc, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Viri, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
7: Súper contenta de amanecer ya en este Día de Lucha S8M y escuchándolas con sus opiniones tan acertadas y pues muy buen programa, un gusto en saludarles y saludar a la audiencia.
1: Muchas gracias, cuéntanos la invitación para todas las mujeres que quieran participar el día de hoy en la marcha del 8 de marzo en Morelos, específicamente en Cuernavaca, ¿cuál es?
7: Así es, pues este día estamos convocando a... De nuevo, pues tomar las calles en una movilización organizada con las compañeras. Vamos a salir un punto de las 4.30 eh, de ahí del vergel, de la calle Avenida de los Maestros, que es justo, pues digamos, la que está, eh, la calle que baja de Plan de Ayala hacia el Zócalo, digo, hacia el mercado, perdón, la avenida uh -huh. principal. Y pues vamos a estar esperando, esperamos un eh, amplio y nutrido contingente. Eh, va a haber igual este sector especial para niñas, para mujeres y familiares de víctimas. Entonces, pues vamos a estarnos cobijando y pues tomando justo las calles para hacer esta incidencia social que tanto caracteriza este 8 de marzo, llegando al Zócalo para tener también ahí pues una, una verbena con un micrófono abierto donde muchas pues van a tener la oportunidad de compartir su arte, su denuncia y un espacio que sea seguro para todas nosotras y que nos sintamos cobijadas por otras compañeras feministas y no feministas que vamos a ser parte del contingente en esta marcha del día de hoy a las 4.30 de la tarde en el Vergel
1: Una de los cuestionamientos, viéndonos en el espejo de la Ciudad de México es sobre la seguridad de las participantes ¿Existe eh, temor entre quienes convocan y quienes participarán sobre lo, la actuación que pueda tener la policía, las autoridades? Pues
7: realmente siempre es un tema que justamente se tiene que prever a la hora que estamos organizando los contingentes, que se organiza la marcha. Pues nuestra seguridad en, en la marcha estamos organizadas, tenemos un comité de seguridad, pero al final es algo que corre por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, nosotras estamos convocando a una acción organizada, eh, tranquila, que nos permita eh, posicionar fuertemente un mensaje y los, eh, pues las exigencias que vamos a tener en nuestro pliego petitorio y lo que se va a exigir en esta marcha eh, al gobierno del estado, al congreso, a los tribunales. Entonces, pues bueno, sí esperamos que obviamente que no haya una reacción negativa por parte de ningún cuerpo policiaco Realmente aquí en el estado de Morelos afortunadamente son situaciones que no se han presentado tan marcadas en, en las intervenciones que se han realizado y esperamos que este año no sea la excepción y pues que contemos justamente eh, con estas personas para procurar nuestra seguridad y que en medida de lo posible pues también entre nosotras vamos a estar, vamos a estar tomando todas las medidas para hacer esta in intervención con toda la seguridad. Eh, posible para, para todas
4: nosotras. Ix Xcandios, buenos días, te habla Mirel. Oye, eh, dentro de este pliego petitorio que dices que van a exponer una vez llegando al, al punto final, ¿cuáles son los puntos más importantes y qué han pensado sobre el seguimiento que le van a dar después de la marcha?
7: Uno de los puntos más importantes que se van a exigir es en torno a la violencia digital en el estado de Morelos Hemos estado trabajando desde distintas colectivas, eh, Marea Verde, Huitzilina C, el Observatorio de Violencia Digital, eh, justamente un protocolo de intervención para los municipios que se pretende que hoy pues también se han llamado a que se active ese protocolo y se ejecute en los diferentes eh, municipios, sobre todo los que tienen la alerta por violencia de género, pero pues en general que se puedan activar para la prevención y sanción de la violencia digital. También vamos a estar eh, llevando un pliego petitorio al Congreso del Estado en exigencia de que pues, se reanude la discusión por el tema de la despenalización del aborto en el Estado y pues vamos a hacer una exigencia social también, no desde luego por el cese de la violencia feminicida, la violencia vicaria, la violencia hacia las niñas, hacia personas defensoras de derechos humanos. Y estos pues, son los puntos que, que queremos resaltar más, este parte
1: esta parte del protocolo y desde luego la, la exigencia por la discusión de la despenalización. Exca, muchas gracias por la comunicación. Eh, recuérdanos el punto y la hora entonces para todas las mujeres que quieran participar.
7: Muchísimas gracias a todas ustedes y nos esperamos ahí en el punto de las 4.30 de la tarde en Avenida de los Maestros Colonia Elvergel, que es la avenida principal que baja por el Vergel de Plano Ayala hacia el mercado. A las 4.30 nos vamos a estar reuniendo para terminar en el Zócalo, en una verbena musical
1: con un micrófono abierto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Y un, poco, un abrazo. Ay, perdón, bye. Este, un
3: abrazo. Como uh -huh. para que no haya confusión, hay otra marcha que están planeando otras compas uh -huh. de otros colectivas, colectivos, que sale de las 3 de la tarde, si queremos llegar antes, a lo mejor no queremos ir hasta la casa y esperamos hasta las 4, uh -huh. Podemos salir desde la, la Carolina, Carolina, por uh -huh. donde está el mercado, uh -huh. allá arriba, que hay unas como caras de no sé quiénes uh -huh.
2: sean. Hay como una mini parado? glorieta, ¿no? Baja uh -huh.
3: Nicolás Bravo 501 Carolina para este bueno, ahí, de ahí sale eh, hacia. El zócalo, y creo que ahí se pues, van a encontrar, yo creo que muchas Todos personas van a estar. Eh, y fíjate si que, que algo, algo que me... Que me pero sorprendió. bueno, esas a las 3, 3 de la Carolina, ¿no? De esa, de esa marcha,
2: uh -huh. es que están convocándose ya periodistas, reporteras, camarógrafas, que eso era algo sí. que yo antes no había visto. Y me parece que justamente en estos tiempos en donde la violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos que hagan este pues, approach, ¿no? Que que se mm. que se junten para mm -hmm. hacerlo, me parece que que manda un mensaje importante. Que también yeah. ahí
1: surgen de pronto algún tipo de visiones que, que es en general eh, se abre la convocatoria para comunicadoras porque de pronto pareciera que la violencia solo eh, la sufre que por supuesto tiene muchos riesgos quien anda en calle reportando, mm -hmm. ¿no? Pero por supuesto no solamente la violencia eh contra las mujeres es física, hoy se invita por supuesto a redactoras, a quienes tienen un papel administrativo. Claro. en Claro. De comunicación para poder participar o locutoras obviamente en este tipo de de manifestaciones. Y también quien no, no uh -huh. va a salir, perdón, uh -huh. quien no va, no va a poder salir o no quiere
3: salir pues por redes sociales pueden compartir muchas no. cosas y también hacemos incidencia y de activismo desde nuestras desde redes, desde uh -huh. nuestro Facebook, nuestro Insta. Vaya, aunque sea poner algo como para conmemorar este día, creo que mando un buen mensaje para otras mujeres también. ¿no? y Yo
4: creo que lo importante es que, por ejemplo, para quienes eh, va a ser su primera marcha o para quienes tienen mucho que no van a las marchas, etcétera que desde el contingente en el que salgan, desde el espacio en el que quieran eh, marchar, eh, sepan que la convergencia ¿no? o, o lo que nos une y lo que nos va a llevar eh, en este caso a Plaza de Armas, pues va a ser eh, esta agenda que se tiene a favor de los derechos de las mujeres y sobre todo, o particularmente en el caso de Morelos, creo que contra las violencias feminicidas, ¿no? Hay, hay un tema bien importante ahí, y que se animen, quienes quienes es su primera marcha de verdad en Morelos, eh, marchar eh, es muy bonito porque siempre las compas son bien solidarias, siempre hay como mucho, mucha buena ondita, por supuesto que hay contingentes de, de, de morras muy combativas, pero la verdad es que entre todas siempre nos hemos acuerpado, no ha habido problemas nunca. Entonces, que vayan, ¿no? Que, que no les metan este miedo, ¿no? de que ir a, mancha, a marchar es que te van a golpear, o que la policía te va a agarrar, o que las propias compas y hay te que van ganarle a al miedo, violentar. ¿no? Hay Eso que ganarle al miedo, cierto. porque uh -huh. si tenemos ganas,
1: hagámoslo. Exacto. ¿no? Silvia Aguilar, un abrazo para ti, también para Virginia Colchado, nuestra querida Mariana Vázquez, colaboradora y amiga de este programa, también dice muchas felicidades, estoy disfrutando mucho este programa, muchas gracias Mariana por acompañarnos, Alex Gutiérrez también dice, tengo muchos años escuchando el choro y el zoro, ustedes saben cuándo y la verdad escuchar este panel habla de la congruencia y los valores de ustedes quienes hacen el programa mi reconocimiento para quienes están participando hoy me parece que ha sido un encuentro muy formativo es, es parte de la intención por supuesto Alex muchas gracias por acompañarnos con eh, 8.30 vamos a hablar también de las mujeres y el deporte hoy más que nunca se ha vuelto uno de los asuntos importantes, eh, pues por supuesto, poner sobre la mesa. Y para platicarnos acompaña la periodista, investigadora y docente, Adrianelli Hernández, a quien saludamos con muchísimo gusto, Nelly Food en Twitter. Eh, Nelly, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien y muchas gracias por, por la invitación. De verdad, siempre es un gusto poder estar con con tremendas mujeres como ustedes, hablando de de cuestiones tan fundamentales ¿no? como este de, de, de nuestra participación en distintas áreas del deporte
1: Hace poco eh, hace unos minutos hablábamos de que de pronto con leyes relacionadas con la paridad, parecía que en cuestiones de participación política ya se ha logrado todo en, en México para que las mujeres tengan acceso precisamente a cargos públicos, parecía que algo similar está pasando en México particularmente en el fútbol porque ya tenemos liga profesional y pareciera que con eso se cumplió el capricho, entre comillas, que teníamos las mujeres por profesionalizar el deporte más popular en el país, Nelly. Sí,
8: en, en, digamos que ese es el mensaje superficial ¿no? que uh -huh. podríamos este, interpretar, que se, podría, que se puede dar a la, a la opinión pública, sin embargo es mucho más profundo y hay que entender eh, sobre todo los contextos, no el contexto en el que se genera nuestra liga eh, mexicana eh, que está más impulsada eh, por más bien por la sede ¿no? De, del, del Mundial varonil que uh -huh. va a ser en 2026, que todavía no se ha dicho que, que, que se eche para atrás ni uh -huh. nada. Entonces, en ese contexto surge la Liga MX Femenil más, como lo mencionabas, como, como una obligatoriedad, como un requisito que palomear, porque la FIFA, o sea, a nivel internacional, las presiones son muy grandes, o sea, incluso... Eh, años atrás, pues lo que se veía en Sudamérica, ¿no?, con Condebol, uh -huh. que obligaban a los equipos para participar en Libertadores a tener su equipo femenil. Entonces, más allá de eh, buena fe, creo yo que eh, en México, más bien, las eh, los directivos, la federación, pues se vio en la necesidad de establecer una liga, y como lo, lo hizo tan a prisa, pues eso también ha generado una serie de, de situaciones que no han beneficiado del todo a las futbolistas mexicanas.
1: ¿Cuáles son eh, las principales vicisitudes? Eh, digo, obviamente, hoy hablar de eh, que se emparejen las cosas en la liga femenil y en la varonil, todavía estamos años luz a pesar de su existencia, pero las diferencias más claras, ¿cuáles podrías decirnos que son? Bueno,
8: obviamente eh, los sueldos, pero aquí ojo, o sea, creo que también se ha mucho malinterpretado las exigencias de quienes eh, queremos mejores tratos, no, para las jugadoras. Cuando hablamos de salarios, eh, pues no no estamos eh, apuntando a que ganen las grandes cifras o las cifras exorbitantes que se ganan en varonil que desde mi punto de vista también están muy por encima de lo que en realidad debería ganar un, un futbolista, eh, a diferencia de, de lo que ganan otras, otras otros oficios o profesiones en nuestro país, sino que las mujeres lo que se busca es que tengan salarios dignos, y con salarios dignos, cuando es una, una jugadora, una futbolista, lo que se quiere es que tengan lo suficiente para poder vivir del fútbol. sí Es decir, pues los 2.500, los 6.000 pesos, 8.000 que empezaban a, a decirse al principio de la liga, pues esa cantidad no alcanza para una futbolista profesional, una, una deportista de alto rendimiento necesita cubrir ciertas necesidades que van más allá de eh, incluso uniforme y zapatos, no o sea, gimnasio, alimentación, incluso pues la, la, la atención también psicológica, entonces lo que se pide es eso, que tengan por lo menos lo básico, lo fundamental para poder dedicarse únicamente al fútbol, y eso la verdad es que en nuestras futbolistas mexicanas son muy pocas las que pueden decir que su sueldo como jugadora profesional les alcanza. Entonces, esa sería la primera. Eh, no sueldos exorbitantes, pero sí un sueldo digno que les eh, alcance, que les sirva para ser una jugadora profesional y dedicarse únicamente al fútbol. Esa sería la primera. Y también el trato, el trato que viene desde los clubes. Si bien se puede entender, ok, no les puedes pagar estas millonadas ni demás, pero creo que dice mucho eh, el que las doten de canchas eh, de calidad, que no las pongan a jugar al mediodía en una cancha de pasto sintético, porque eso, pues creo que hasta en las ligas amateur se cuidan esas situaciones, eh, que tengan acceso a gimnasios, que tengan acceso a una buena alimentación y lamentablemente no todos los clubes les ofrecen eso.
4: Eh, este tema de la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el deporte, particularmente en el fútbol, que, digo, a mí me sorprende porque no ha habido ningún avance, o sea creo que si hay un espacio en el que no ha habido avance es en el tema deportivo y lo hemos visto en otras disciplinas en donde a las mujeres el apoyo es escasísimo, pero a mí me llama mucho la atención que en el fútbol eh, no veamos la otra realidad que es el negocio que genera el fútbol y que de ahí finalmente es de donde se generan los recursos. ¿por qué no se ha invertido, digo, si lo vamos a ver así, ¿por qué no han invertido en construir el mismo imperio del fútbol de hombres en el de mujeres cuando hoy yo veo, desde hace tres o cuatro años, que el fútbol femenil pues ha, ha repuntado, ¿no? Hoy hay más personas uh -huh. que, está, que están viendo los partidos de fútbol, que están yendo a ver los partidos de manera presencial, ¿por qué no hay inversión? O sea, no será, o sea, que de hecho lo que quieren es, ¿Desde las federaciones frenar que ese ese negocio pudiera eh, subsistir y crecer y que las mujeres en algún punto llegaran a equipararse con la liga de hombres? Pues para ser
2: empresarios serían bastante inútiles, ¿no? <risa> claro, porque pues al final ahí si está más la sana, lana, ¿no? O sea,
4: pero a mí me parece... Pero eso. además han
2: construido cosas bien distintas las mujeres, específicamente en el fútbol, uh -huh. eh, vincula... O sea, pues, si comparas a hombres y mujeres... Uh -huh. Por ejemplo, ahora con lo que pasó en Caretaro, decían las barras que están generando o que están construyendo desde el fútbol femenil, desde una Son perspectiva completamente completa. diferente, de cómo se relacionan entre equipos, ellas, eh, incluso que por ahí leí algo que había parejas ¿No? de, de sí, mujeres claro. que estaban en diferentes equipos y cómo se va, echaban por las. O sea, uh -huh. sí marca una diferencia en un deporte que ha sido por años masculinizado. Bien. Cuando entran las mujeres empiezan a romper cosas. Eh, ideales, ideas que transforman un, un deporte de que forma. ama
4: mucha gente. ¿no? Es que eso es lo que a mí me sorprende cómo eh, en este repunte del fútbol femenil no lo ven como un negocio, ¿no? Y porque es un negocio que potencial. Entonces a mí ya está me por, parece por... que pues, no quieren porque por mis pelotas uh -huh. machirrinas. Porque no se avanza Perdón. en
1: ese sentido, Nelly? Sí. ahora pregunta. Sí.
8: Sí, es que es totalmente es una es estructural y, y coincido totalmente con lo que están comentando y, y yo lo he dicho en muchos espacios, cuando me preguntan es que qué se tiene que hacer ¿no? para uh -huh. que no solamente tigres, no solamente rayados, qué tienen que hacer los demás para este generar y yo es que para empezar tienen que aceptar, cambiar su visión del mundo y ver que el fútbol femenil sí puede convertirse en un espectáculo y en un negocio que, que les reditúe. digo, al final de cuentas, si ya están obligados los clubes a tener sus equipos femeniles por esta situación de la sede del Mundial, por las presiones internacionales, por lo que queramos, ok, ya lo, ya debes tener tu equipo femenil, bueno, pues aprovechalo, porque sí se puede aprovechar, ahí está el reflejo, no solo de equipos mexicanos, sino los ejemplos a nivel internacional de, del Chelsea y de Lyon, pues son éxitos ya en cuanto a, a capital que están generando, y ahora lo que comentaban eh, primero eh, que si no hay como un miedo ¿no? de, de hacer superados, pues yo creo que ahorita sí el, el fútbol femenino está está pues muy en despacio, o sea, necesita trabajar muchísimo para alcanzar ese éxito económico y lo está haciendo, yo creo que en un momento lo alcanzará, pero es cierto, o sea, los datos históricos nos lo, nos lo reafirman, en cuando eh, México estaba en esta efervescencia en los años 70 con las mundialistas de, del, del 70 y del 71, fueron invitadas a jugar al Estadio Olímpico contra un equipo de ahí de la UNAM, y eh, la, a esa misma hora había un, un partido varonil en el Azteca de América contra, no recuerdo ahorita exactamente, creo que mm -hmm. el Laguna, el Santos Laguna, mm -hmm. o algo así, la federación se en, enloqueció, porque dijo, no, es que me vas a quitar público, no lo puedes poner a la misma hora en el Estadio Olímpico a jugar a las mujeres, además no quiero que jueguen en mis estadios, ¿no? o sea, sí ha habido esta negación, y hay eh, las decisiones son estructurales mm -hmm. y, y atienden a una Muy cuestión obviamente de género, a veces conscientes, a veces inconscientes, pero ahí está el por qué no se considera que las mujeres este, puedan convertirse en un negocio en el fútbol, cuando sí lo pueden hacer y está totalmente demostrado.
1: Esto que comentaba comentaban a, a propósito de lo sucedido en Querétaro el fin de semana, la barra feminista, que me parece que es un gran fenómeno surgido dentro de la Liga Femenil Mexicana.
8: Sí, es que es otra narrativa, y lo, lo comentaban ahorita ustedes, el fútbol femenil viene a romper un montón de, de esquemas, de paradigmas ya establecidos en el, en el fútbol, porque el entorno futbolístico se construyó a partir de, de la masculinidad, ¿no? O, o ahí además los hombres refuerzan su masculinidad. Incluso un hombre que no es aficionado al fútbol o que no juega fútbol es, es cuestionado. ¿no? Le preocupa ¿Por a los papás y no está... sí,
1: que a sus hijos no les gusta el fútbol. no
8: Claro, <risa> sí. entonces... Eh, claro que el fútbol femenil en muchos aspectos viene a romper con estas narrativas. Una de ellas es el cómo se es aficionado o aficionada al fútbol femenil, porque es otro ambiente. De verdad, yo he visto un montón de eh, testimonios, este, publicaciones que después de que van a un partido de, de la liga femenil, pues la gente queda muy, muy contenta porque dicen es que es otra situación, no te sientes en riesgo, no te sientes en peligro. Puedes ir con tu familia a disfrutar de un partido. Sí, obviamente hay esta lucha entre las porras, puede ser, pero no pasa de allí, ¿no? De los de los cánticos, sin incluso caer en, en lenguaje violento. Uh -huh. Y la barra feminista eh, pues ha querido romper también con esto y hackear el concepto de barra, uh -huh. porque también se nos cuestiona mucho. ¿Por qué barras? Si las barras se relacionan con la violencia y con la misoginia y la homofobia y demás, y precisamente dijimos es que, que queremos hackear el concepto, o sea, adaptarlo a lo que en realidad puede ser una barra que aliente no nada más a, a tu equipo, a un solo equipo, sino a, en este caso a todas las jugadoras. Por eso la, las consignas de la barra de eh, si gana una, ganamos todas, no y los cánticos que exigen sueldos este, mejores para las para jugadoras de la liga
1: en México. Es otra forma de ver la competencia sin duda y me gustaría finalizar con el trabajo que también nos toca hacer a los medios de comunicación Eli. desafortunadamente siguen existiendo pocos espacios, eh, obviamente se han dado portadas históricas ganadas a pulso por las chicas dentro de la cancha, pero eh, en muchos espacios deportivos todavía se sigue teniendo un lugar para la liga femenil solamente para sexualizar los cuerpos de las jugadoras. Uh
8: -huh. Sí, y lo preocupante es que esto llega a suceder en los medios más consumidos. Uh -huh. o sea, si revisamos los rankings de, de medios digitales o de medios deportivos, muchos de los más consumidos son los que llegan a tener este sesgo de, de género, de todavía sexualizar y cosificar a las, a las jugadoras. Creo que sí se ha avanzado, por uh -huh. lo menos ya se ha visibilizado que esto no debe pasar, eh, de, si, si hacemos un, una revisión rápida de 2017 cuando empezó la liga ahora creo que sí ha habido cambios pero no son suficientes eh, y ese llamado o sea a los medios a que se abran ante la posibilidad de hacer un periodismo con perspectiva de género que las mujeres no son objeto de, de consumo a la hora de hablar de ellas en, en los medios de comunicación porque mucho se piensa que el deporte es para que los hombres lo consuman nada más y ahí ponen como objeto a, a las jugadoras, y bueno, esa es, es la narrativa que tiene que, que cambiar, y, y también dejar de, de tomar como parámetro al fútbol varonil para hablar de ellas, no porque me encantó que hace unos días saliera Katy Martínez en, en una portada de un medio muy importante, un medio deportivo, uh -huh. pero en la narrativa, cuando tú lees lo, lo que dice en la portada, viene la comparación con, con el varonil de inmediato. Uh -huh. Entonces, que consideren los medios que ellas están escribiendo sus propias historias, sus propios caminos de éxito y hacia allá apuntemos, dejar de, de hacer estas comparaciones que además no aportan a veces porque hay un desfase histórico y eh, en lugar de, de incentivar al femenil quizá podrían ponerlo en desventaja incluso.
1: Sin lugar a dudas. Nelly, muchísimas gracias por la comunicación. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta
2: luego. Ahí está Nelly. Sí. Sí, sí, sí. Después, sí, 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 tiene como parte. mucha claridad Toda la claridad es
3: que, sí. Creo que se les olvidó que había Que estaba, y ¿no? bien estaba sí, no. sí, sí. o sea, no. Querían un café, nos sí. hubieran Le hicieron como cuando sí, sí. las conferencias de
2: Yo más que una pregunta sí, tengo, tengo una, una reflexión, reflexión. <risa> y quiero, quiero hacer una disertación <risa> Sí, la verdad es muy buena, creo
1: muy buena. que una muy buena. de las mujeres que más le ha aportado en el tema del análisis, ¿no? A lo que está sucediendo con la liga y contrario a lo que pueden pensar muchos, de hecho hicieron un space con ¿no? obviamente otras mujeres que están participando Buenísimo. desde el análisis que rompió récords, ¿no? Hace unas semanas cuando precisamente el técnico del América un gringo que tiene nexos ya, y hay denuncias por acoso y que a la América se le ocurrió traerlo, pues eh, violentó a los, a las jugadoras, ¿no? Y fue la directora técnica del pachu, del Monterrey campeón quien denunció lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, sí, la verdad... en todos los deportes,
3: sí. ¿no? Digo aquí, por ejemplo, en el Tocho, con mm -hmm. las mujeres, que bueno, el, el, la forma de vestirlas. Ahora ya hay mujeres equipadas que no les va a gustar o no les está gustando a los uh -huh. hombres porque ya no es para consumo de que observen sus cuerpos. ¿no? No, lo, lo mismo que pasó, lo que es... mismo que que pasó en los, ligadas, los olímpicos, ¿no?
2: en donde en el voleibol decían, ¿por qué los hombres traen los shorts hasta la rodilla y nosotros tra tenemos Cacheteros, bikinis, claro. claro. ¿qué les pasa? Sí,
4: claro. claro. Pero es que justo es lo que decías, o sea, al final el negocio también es sexualizar a las jugadoras y no tanto el fútbol per se, no, pues sino sí. tener perdón, un atractivo visual dentro del equipo para que pues quienes no les gusten gusta tanto el fútbol, vayan a ver a las mujeres, lo cual está de la fregada.
1: Son las 8.45. con vamos a saludar con muchísimo gusto a la doctora Brenda Valderrama para hablar de ciencia.
5: Conoce más sobre ciencia y tecnología con la doctora Brenda Valderrama.
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, Viri, Michelle, eh, ay, nada está... Nat, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, doctora. Cuéntanos.
0: Pues eh, eh, creo que la conversación que hemos tenido en este, en estos días, en este contexto, es, es muy clara, ¿no? Y apunta a una sola dirección. Eh, son los espacios de poder, uh
5: -huh.
0: Sí, ya sea de poder político, sea de poder económico, sea de, de poder fáctico, o sea, todos los espacios de poder están restringidos para las mujeres, y esa es la batalla realmente. Y entonces nosotros tenemos que luchar por recuperar esos espacios, por eh, porque además se nos, eh, tenemos un problema de origen, y es que se nos descalifica por el puro hecho de ser mujeres. Entonces tenemos no solamente que demostrar las capacidades mínimas necesarias para el puesto, sino además demostrar que somos mejores que cualquier otro hombre que pudiera competir por ese puesto. No es fácil, pero hay que seguir luchando. Y por eso es muy importante visibilizar los temas. Así como visibilizaron las dificultades que tienen las mujeres para entrar al deporte profesional, también en ciencia hay dificultades. Y tenemos los datos son, son muy claros. Solamente una de cada siete personas que se dedica a la ingeniería en el mundo son mujeres. Es una carrera que atrae muy poco a las mujeres, que desafortunadamente es muy importante porque es la que genera riqueza uh -huh. y también pues es una fuente de ingresos para las familias. Entonces, mientras las mujeres busquemos profesiones blandas, digamos vamos a tener mucho menos ingresos que si escogiéramos profesiones duras. Por eso es muy importante dirigir a la atención de las niñas y las mujeres hacia carreras científicas, tecnológicas y sobre todo las ingenierías.
1: Pero es que históricamente se han visto estas carreras como poco femeninas, ¿no? Afortunadamente creo que se van dando avances, pero todavía no lo suficientes.
0: Es que ese es el problema. Sí, el problema es el medio del asunto, en el cual se considera el éxito, se considera poco femenino. ¿Sí? En cualquiera de sus acepciones, de sus ¿eh? entonces eh, todas las cualidades que se requieren para ser exitosos las califican de poco femeninas y esa, y eso por supuesto que tiene un problema porque nos mete en una disyuntiva y esta es la disyuntiva que tenemos que fracturar ¿eh? no, 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 no tenemos nosotros por qué cambiar para tener acceso al éxito tenemos que seguir siendo tal
1: como somos como nos guste ser
0: y además tener todas las oportunidades que nos merecemos.
1: Ahora ya en los espacios de poder dentro de la ciencia, doctora, eh, el tema de la estadística sigue igual. Pues mira, nada
0: más eh, haz historia. ¿Cuántas mujeres rectoras ha habido en la universidad?
1: Uh -huh. Ninguna. Uh -huh. Ninguna. Sí, sí. ¿Está? Uh -huh. Te respondiste. Sí, sí, es la muestra más clara precisamente de que no se están abriendo todos estos caminos que de pronto algunos presumen. Eh, en esta, en este nuevo reto que trae el feminismo precisamente para abrir la participación, eh, ¿qué están haciendo las mujeres dentro de la ciencia, doctora, de pronto para tratar de contener esta situación?
0: Mira, la puedes ver en dos aspectos. Uno uh -huh. tiene que ver con el aspecto meramente científico uh -huh. en el aspecto de hacer redes de colaboración. Hay un proyecto fantástico que se llama Científicas Mexicanas. Son 17 mil mujeres que se dedican a la ciencia, que, que se retroalimentan, se, se, se apoyan, funcionan como mentora, se ayudan a dar difusión. Eso es parte del, del trabajo. La otra parte tiene que ver con el ejercicio de las eh, funciones eh, institucionales, digamos con buscar puestos de responsabilidad, con ser jefas de departamento, buscar ser directoras, buscar ser rectoras, no solamente es trágico que nunca hayamos tenido una rectora, nunca hemos tenido una candidata
1: a rectora.
3: Sí, ¿no, Lorena? No, Yola. No, Yola. ¿No? Sí. Uh -huh. sí, yo la recuerdo. Sí, bueno. sí. sí. Ajá, candidata, uh -huh. sí, digo, no llegó, pero sí fue uh -huh. candidata.
0: Me, me, bueno. eh, gracias. Uh -huh. Gracias por la aclaración. Pero es que tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Tenemos que empezar por competir por los uh -huh. puestos. Y no dejar no, no decir, no ¿para qué le entro si no voy a ganar? No, hay que entrarle, hay que competir y hay que hacer presencia. porque Porque la toma de la decisión se está sesgando y se nos están cerrando los caminos. Por eso es bien importante que desde las chicas que van a entrar a la universidad, las que ya entraron, las que ejercen y las que se quedaron en la carrera académica, todas entendamos que es una batalla, que es una carrera. Sí, y que mientras más subamos tenemos que ayudar a los que están abajo. Eso yo creo que es lo más importante.
1: Sin duda, doctora. Pues muchísimas gracias por la comunicación. Muy buenos días. No, para nada. Que tengan un excelente día. Igualmente. Buenos días. Bueno, el gran tema que les decíamos se está eh, discutiendo hoy, el se está ventilando, es lo sucedido en los separos eh, de una... De dependencia policíaca en Cuautla donde desafortunadamente una mujer fue violentada, sexualmente fue violada eh, la historia se está conociendo a través de una investigación del de sitio La Silla Rota eh, cuyos datos principales los aporta precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en los que eh, se acredita eh, que fue detenida una pareja arbitrariamente el 30 de abril de 2021 y el chico sufre tortura la chica sufre violación
2: y fíjate que, o sea, el, el, el caso es terrible, es, eh, porque se hace además en un, en un espacio oficial, institucional, que son estos espacios de arresto que tienen los municipios. Se emite la, la recomendación y ahora gente del ayuntamiento de Cuautla, en lugar de decir vamos a buscar a las policías, vamos a hacer lo que se, tenemos, se tiene que hacer para ver cómo resolvemos y reparamos a esta mujer y a su pareja, lo que están haciendo es amenazar a la visitadora que emite su primera recomendación en contra ¿Es de esto,
3: ejercer más,
2: ejercer más violencia contra otras mujeres y además decir que están molestos porque no se compartieron los videos completos. Y es como, bueno, esos videos completos, si los quieres completos, pídeselos a la CES, ¿no? Porque ellos los tienen, o sea, tú los tienes en tu centro de arresto. Como, ¿por qué tendríamos que compartirlo nosotros? ¿Y como para qué? Para decir, ah, no, pues es que sí se merecía la violación, ve, ve, ve. O sea, por eso la violamos. Sí, que, ¿qué justificación mere... o sea, ¿por
4: qué en un que video se... completo? Exactamente. O sea, a lo mejor que, que y en que algún además... momento se dio, ¿no? O alguna tontería de esas.
3: No, yo creo que están argumentando tonterías porque no tienen elementos no hay forma pues de que se Pero, acá. pero
2: ¿por qué no asumen, o sea, no estamos acusando al que está amenazando ahorita estamos acusando, o bueno, estamos recomendando a quien hizo el acto con una gran cantidad de pruebas que se, que se obtuvieron para la emisión de esta recomendación y la otra, es tanto el miedo de la víctima, como ya ha sucedido en otros casos que mejor se desplazan no, se van a otro lado, no hay forma de comunicarte con ella y no sabe si realmente fue desplazamiento o ya le pasó algo claro. más porque la, la, la mujer implicada en este bueno a quien le víctima de esta de, violación, sí. de esta violación pues tenía muchísimo miedo porque todo el tiempo la estaban amenazando y la iban y la o sea, no
1: no frenó entonces el no acoso. frenó no y frenó la no fue solamente la violación y retomo este tema también para
2: decir como que hace ratito hablaban que si la alerta de género, que no, si el CEPAS sí. y no sé qué dices, uh -huh. esos espacios deberían de ser los que resolvieran este tipo de casos y no funcionan. Dime qué sistema funciona en no. Morelos.
1: Bueno, la respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad es negar que sucedieron los hechos. De Cuautla,
2: de Cuautla. Okay. Todavía no uh -huh. tenemos una respuesta de la SES, uh -huh. por ya sabemos uh -huh. esto del mando coordinado, pero en Cuautla el, no han respondido oficialmente pero están acosando uh -huh. a la visitadora y están haciendo actos en lugar de aceptar lo que está sucediendo y que se emiten la recomendación se están molestando porque no hay videos completos. La, la historia que se cuenta es de, de verdad de terror, los chicos iban
1: saliendo sí, claro. de un, un restaurante, un antro eh, estaban esperando el servicio público empezaron a acosar a la chica desde ese momento los policías desde su patrulla, el chavo obviamente Responde. intenta frenarlos lo detienen arbitrariamente se lo llevan, ella sigue en un taxi, esta patrulla llega donde lo tenían detenido y resulta que también la detienen a ella y luego sucede todo esto. A él lo torturan contando,
4: ¿no? y a ella la violan.
1: Viola. Pero no yo creo que, que esto es desde un, un su tema
4: supuesto. de normalización también, ¿no? Porque no es el primer caso en Morelos de eh, abuso, abuso policial ¿no? uh -huh. eh, o, o, o de este tipo de, de abusos y no ha pasado nada, o sea, eh, lo hablamos un par de semanas este se hace un tema, no se le exige a ah, le pero no pasa nada y entonces es tan normal o tan cotidiano que este, este caso se va a suplir por otro y así sucesivamente porque también no tenemos como instituciones lo suficientemente eh, sólidas en temas de protocolos internos también para atender este tipo de cosas. Pero, ¿no? por ejemplo, o sea, yo, yo pero... te cuento,
2: hace hace unos días también se, se solicitó al Congreso que mandara llamar al de servicios de salud por un montón de recomendaciones que no ha aceptado en contra de mujeres, por mala praxis en viol con ob violencia obstétrica, por negar abortos legales, eh, por muchas cosas que están vinculadas a niñas, adolescentes y mujeres y eh, hay mecanismos para decir, bueno, a ver, ven, me explicas claro. por qué no estás respondiendo y todavía no tenemos esa respuesta. O sea, sí puede haber protocolos o sí puede hacer me haber mecanismos, pero lo que decía yo hace rato. ¿de qué nos sirve que todos digan ay yo estoy a favor de los derechos de las bueno, mujeres y hoy eso es el sí, sí, en la mm.
3: Cuautla, las diputadas, los diputados todos los presidentes, el gobierno del todos, estado todos, todos, y no dan esto que sí es lo importante, más allá que hablen un bonito, esos resultados para que las mujeres vivamos sin violencia resuelvan,
1: resuelvan Gracias. estos temas, de verdad esa es la consigna y parte del mensaje hay, hay muchos, obviamente una discusión sobre el tema del derecho a decidir, que creo que quienes estamos en este espacio, algunos de, eh, creo que estaban esperando que se diera un debate a gritos o demás, creo que también hace rato lo hablábamos con él y no parte de romper los esquemas de lo que significa un debate, pues tampoco significa eso, ¿no? Querer desgreñarte porque no puedes. O sea, a veces romper. sí dan ganas
2: de desgreñar a ciertos, ¿no? Pero pero no, 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 no aquí. No, pues creo no, que, no.
3: que bueno, creo que ya vamos a terminar sí. y. También me gustaría mucho hablar de esta parte del feminismo que te permite construir con otras mujeres, que me permite tener mujeres aliadas como las que están en esta mesa, con las que me divierto mucho, con las que puedo expresar muchas cosas que en otros espacios no puedo. El feminismo también es esta parte tierna, amorosa, que abraza y que te hace avanzar y que te hace sentir segura. Entonces, el feminismo es mucho, ¿no? No solo esos gritos y uh -huh. claro que no, construimos
1: cosas hermosas las mujeres. Sin duda, y algo que creo que siempre te lo he escuchado y que me encanta, Cielo, es esta parte, ¿no? De que siempre nos enseñaron de que no podamos estar juntas uh -huh. y repasando un poco nuestra vida en los momentos más importantes de nuestra vida siempre está al lado una mujer, ¿no? Así es. Entonces, Emirel, eh, eh, pues, ¿con qué mensaje? Eres? Nada, la verdad es que sí.
4: me quedo mucho con el mensaje que dijo Cielo porque en realidad sí creo que lo dije al principio, cuando pierdes a mucha gente por tomar la decisión de romper ciertos esquemas, ganas mucho más dentro del feminismo. ¿no? Creo que también esa es una invitación bien bonita que tenemos que hacerle a las nuevas generaciones, de sumar, de esforzarse por generar estas alianzas con otras mujeres, porque de verdad, como tú lo acabas de decir, cuando lo necesitas... Cuando lo hemos necesitado son las mujeres las que te conocen, pero también las que no, las que están ahí no, acuerpándote, respaldándote y diciéndote que todo va a estar bien. Entonces eso también es el feminismo, es construir esta red de amorosa, esta red eh, eh, solidaria ¿no? entre nosotras y al final caminar así es mucho más fácil que caminar solas. ¿no? Sin duda, Nada. Pues, ¿qué les digo? Yo estoy muy contenta
2: de seguir compartiendo con mujeres como ustedes y además de compartir lo que mi experiencia poca o mucha tiene en el feminismo con quienes nos están escuchando y siempre agradecer al choro matutino que abre estos espacios y que me abrió las puertas y que desde aquí me conoció muchísima gente en el tema del feminismo desde hace 12 años y eso siempre lo voy a tener muy en mi corazón y por supuesto coincido con todas las que acaban de decir que desde las mujeres y desde el feminismo se construye Digna rabia, pero también se construye amor y de eso se trata la reivindicación de nuestros derechos y del compartir espacios para poder crecer como sociedad, porque el feminismo lo que está pensando en todas las personas y no solamente en las mujeres. Queremos tirar al patriarcado porque también creemos que este le afecta a los hombres, aunque ellos no lo hayan visto aún.
1: Explora algo más que quieras,
3: Nada, eh, cuídense si van a ir a las marchas o protestas, estén juntas, eh, todas estas medidas de seguridad, eh, un teléfono eh, escrito en la mano, acompáñense y otra vez, quien quiera incidir también en las redes, pues creo que todas podemos aportar un poquito para visibilizar pues la lucha de las mujeres. ¿no?
1: Y ese mensaje de no están solas, ¿no? Creo que también uh -huh. eh, eh, todas las mujeres que hoy no, nos acompañaron su, en sus diferentes espacios son solidarias y, bueno, por supuesto, ustedes creo que siempre han tendido la mano para quienes de pronto se sientan solas en medio de cualquier tipo de violencia que estén enfrentando. Así que, bueno, a través de los espacios del choro matutino también están ahí los vínculos para encontrar eh, solución a cualquier asunto que estén atravesando en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y, por supuesto, ojalá que y también los choreros y choreras se sumen al activismo en sus redes sociales. ¿sí? Ni, una Ni
4: una más. Lo vamos a tumbar.
5: Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada
2: me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas, soy Claudia.